0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des gib mir 5 Podcasts. Heute habe ich nicht so viel anzusagen. Ich möchte mich beim Schmunk bedanken, dass er uns das Thema ausgesucht hat für heute, beziehungsweise er das vorgeschlagen hat und es dran kam. Dann möchte ich euch daran erinnern, uns zu schreiben, wie immer. Und am Ende der Folge könnt ihr ab dieser Folge jetzt jedes Mal das Thema wählen. Das heißt, ihr schreibt uns das Thema von den zwei, die wir vorgeschlagen haben aus der Liste, welches ihr am liebsten haben würdet und das wird die nächste Folge. Sonst habe ich nichts mehr zu sagen, außer viel Spaß mit dem Podcast. Gebt mir fünf! Hallo. Hallo, willkommen zurück! Diese Woche zum Podcast, den Simon schon letzte Woche geplant hat, vorletzte Woche geplant hat. Ja, ich lebe in
1: der Zukunft, ich bin ein Trendsetter.
0: Ja, das hat dafür gesorgt, dass du dich nicht so viel vorbereiten musstest auf diese Folge.
1: Genau, ich habe Smart vorausgeplant und letzte Woche außerdem Mhm. bewiesen, nee, vorletzte Woche. Außerdem bewiesen, dass ich auch gut improvisieren kann.
0: Ja, das stimmt wohl. Falls du ja letzte Folge nicht gehört hast, geht diese Folge natürlich um... Unsere Top 5 Konzerte slash Momente? Konzertmomente? Eher ja, Konzerte. ist bei mir
1: so ziemlich das Gleiche.
0: Ja, <lacht> ich weiß. <lacht> ja, wir differenzieren uns da ein bisschen dadurch, dass Simon nicht so viele Konzerte besucht hat und ich schon einige. Ich werde ich werd euch heute, das werde ich euch nicht ersparen, ich habe mir extra die Arbeit gemacht. Jedes einzelne Konzert, an das ich mich erinnern kann, das ich besucht habe, habe ich mir aufgeschrieben auf ein Blatt Papier. Das liegt vor mir und ich werde die alle vorlesen. Ist mir scheißegal, was ihr sagt. Alle? Ich werde die alle vorlesen. Ich werde nicht zu allen was sagen, aber ich werde die alle vorlesen. Weil es sind nur die, die mir eingefallen sind.
1: (lacht) Ja, das kann ich auch machen. Ja, das machst du auch. Aber das ist ja meine Top 5, die lese ich ja nicht vor, sondern ich spreche jetzt drüber. Hey. Viel mehr sind (lacht) es nämlich auch nicht. (lacht) Ja. Ja, das eine war ich zweimal. Bei einem war ich zweimal.
0: Ja, okay, ich habe hier auch ein paar stehen, wo ich des Öfteren war. Aber da kommen wir noch zu, auf jeden Fall.
1: Aber anfangen
0: würde ich gern wieder mit, hast du irgendwas, was du diese Woche gehört, gesehen,
1: irgendwas gefeiert hast, gespielt, sonst was, was du empfehlen Ähm, kannst? Also, obwohl letzte Woche FIFA 20 released wurde, habe ich es noch nicht. Bist du krank? Nee, ich bin sogar ziemlich schlau. Also, nicht keine Ahnung, das war komplett die falsche Entgegnung, auch ob ich krank bin. Yeah. Ähm, aber nein, ich bin nicht krank. ich glaube nicht trotzdem. Nee, ich, ich hab das eigentlich schon vorbestellt, aber ich hab mich dann entschlossen, es wieder abzubestellen, weil ich gerade irgendwie nicht Bock habe, so viel Zeit zu investieren in dieses Spiel. Was oh, aber sprich. nicht bedeutet, dass ich es skippen werde. Ja, also ich denke, das kommt schon irgendwie wieder. Ja, dann mal schauen aber ich es mir dann hole oder nicht, aber ich denke schon, dass es noch mal irgendwann bei mir landen wird. Aber nee, was ich dafür letzte Woche entdeckt habe oder was die, Anfang dieser Woche? Nee, es war es war irgendwann letzte Woche. Es war vorm Wochenende, irgendwie Freitag oder sowas. Das ist das neue Sido-Album? Okay. Ich weiß nicht, ob du schon reingehört gehört hast? <lacht> ich habe es noch nicht gehört. Ne. Aber fand ich ziemlich cool eigentlich. Also ist halt, weiß ich nicht. Sido ist halt irgendwie bin ich halt mit aufgewachsen, habe ich eine Zeit lang recht viel gehört, habe ich dann gar nicht mehr gehört. Und der Typ hat sich auch kein bisschen weiterentwickelt irgendwie. Also textlich schon, aber. Also nicht, so, nicht dass seine Texte anspruchsvoller sind, aber er ist halt kein so Asi mehr. Von den Texten her. Aber. Nee, er ist halt schon ähm, ein bisschen so also in Richtung
0: Mainstream-Rapper. Rap- ja, genau, aber
1: das Lustige ist irgendwie, er rappt ja. genauso wie früher. Ja. Und er rappt. Also. Seine Stimme klingt genauso wie, wie früher, sein Stil ist genauso wie früher, aber auf dem Album finde ich seine Beats ganz geil und er hat auch ein, zwei coole Features. Also ich, ich habe das Album... Das einzige Lied, was ich gehört habe, ist 2002. Ja, das ist nee, auch Nee, Leben vor dem Tod habe ich im Radio gehört, ey, weil uns läuft immer Radio. Ja, okay, das sagt ja schon genügend. Nee, <lacht> aber ähm, das hier mit Apache Also ich bin ja sowieso ein, ein heimlicher Apache-Verehrer, der das im Podcast erzählt, deswegen ist es alles andere als heimlich ja hey, das, ist, das ist so schön. Ich wurde jetzt darauf
0: angesprochen, ey, durch euch kenne ich endlich Apache und das ist so
1: cool, ja, voll nice Ja, geil. Ich pumpt <lacht> den auch so hart momentan, halt Ey, Apache ist auch geil. Apache bockt schon. Also ja. muss man, finde ich schon, muss man schon sagen. Ist schon cool.
0: Was ich halt sagen muss, ich habe mir von dem Monchi-Feature halt deutlich mehr erwartet. Aber, aber ja? nix. Ja, das Leben vor dem Tod mit dem mit Sänger von Feine Sonne Fisch für den Monchi. Achso, keine Ahnung. Habe ich mir mehr erwartet,
1: aber war nicht mehr leider. Davon habe ich zu wenig Plan. Von diesen einzelnen Namen. Ich habe nur halt irgendwie das Gefühl, dass das Album an sich eigentlich ganz chillig ist und dass man sich das geben kann. Ja, um, werde ich mir mal geben. Aber... Es ist halt nichts... nicht special. Es ist einfach okay. Es ist ein ganz Und es hat ein super geiles Cover. Ich finde das Cover richtig. Ja, sick. Das Cover ist echt nice. Und also das Cover und der Name... Also Sprechen auch genau das an, was ich gerade gesagt habe, dass Sino sich halt kein bisschen irgendwie weiterentwickelt hat. Er halt. Nee, das finde ich ja trotzdem ganz lustig eigentlich. Der Typ ist halt raptechnisch auf dem gleichen Level wie damals. Da, keine Ahnung, auf 2002 rap Apache ein bisschen Double Time. Ich habe Sino gefühlt noch nie sub Double Time Rappen hören. Und wenn, das dann ist doch nicht so sein Style. Style halt. Ja, genau, aber ich finde das irgendwie interessant, dass er sich da kein bisschen weiterentwickelt hat. Ach so, ich habe noch was. Ja, muss er ja nicht. Ich habe noch ja. was. Ja. Und zwar... Die neue sseo single lass mich raten. Ja, die auch. <lacht> die neue sseo single ist unfassbar sick. Das hat, hat. alter, Das Video ist so das sick. Das Video ist auch richtig gut, ja. <lacht> und was ich nicht mega krass abfeiere, aber wo ich einfach gespannt drauf bin, ist das, ist, ist Carlo Noten 4. <lacht> und da kam letzte Woche ja Ronin von Bushido raus. Und irgendwie sind heute meine Sachen der letzten Woche alle so krass rap Das tut mir auch irgendwie voll leid, aber weiß das ich nicht. Ich, ich, Ronin war halt so ein Standard-Bushido-Track, auch irgendwie langweilig. Animus ist auch irgendwie ein komischer Typ. Alter, Animus ist... Sie, sie haben ganz komische Lines in diesem Text, wo ich so sag, so, äh, in, in diesem Lied so, wo ich so sag, so, was, was labert ihr da eigentlich für eine Kacke, Alter? Aber im Großen und Ganzen bin ich mal gespannt auf das Album. Also das Album... Weiß nee, nicht. ich werde mir
0: das halt einmal anhören und
1: drüber nachdenken genau, und dann werde genau, ich das. Genau, genau. Das ist auch wirklich, eigentlich eigentlich bin ich nur gespannt, was was er für eine komische Scheiße labern wird, weil äh, nach diesem ganzen 31er-Gelaber und er ist weg vom Fenster und so, ist er halt jetzt auf einmal wieder da und ich bin halt gespannt, ob es irgendwie cool wird, weil ich finde, es hat schon irgendwie Potenzial, irgendwie spannend zu sein. Einfach nur, dass halt in Rap-Deutschland nochmal was passiert und auch so Beef-mäßig irgendwas nochmal abgeht. Aber ich glaube, dass das voll lame wird und irgendwie dann langweilig ist und dann das so runter und dann ist man so: Ja, ist mir auch egal. Ja, kann sich eigentlich auch wieder verpissen. Ja, so ist es. Das. Also, das, das ist eigentlich die Erwartung, die ich an dieses Album habe, dass es am Endeffekt halt einfach so war: wow, Ist mir auch egal, eigentlich.
0: <lacht> ja, nee, ich habe da gar keine Erwartung dran. Ist wahrscheinlich auch besser so.
1: Ja, das, äh, das, das, da magst du recht haben. Da magst du die. Den besseren Pfad wählen als ich. <lacht> Nein, ich habe ja auch keine Erwartung. Ich, ich hoffe einfach nur, dass es ein bisschen entertained. Ja, das glaube ich aber auch nicht. Zu <lacht> sonst noch was zu empfehlen, oder soll ich? Diesen Podcast.
0: Dies, dieser Podcast, den kann ich auch nur empfehlen. <lacht> hab gehört, der ist krass. <lacht> also, was ich gesehen habe, war die zweite Staffel Desenchantment. Und heißt das es mal Desenchanted? Nein, Desenchantment. Und die... Hat irgendwie die ist so weird. Also die hat sehr also die hat ein paar Folgen, wo sie volle Höhen hat, aber dazwischen halt so schlechte Folgen, wo ich mir denke, Alter. Also das ist. Die zweite Staffel ist nicht so gut wie die erste, leider.
1: Ich Und hat schon wieder ein offenes Zwischen Ende. Von... Ich, ich hasse das. Ich hasse offen. Soll man die sich, sollte man die sich anschauen? Ja, schon, die erste schon.
0: Also die okay. zweite, wenn du die Story weiter wissen willst, macht schon okay. Sinn.
1: Okay. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht empfehlen, denn wow. ich
0: glaube ich, bisher... Also ich wollte nur sagen, du hast auch mehrere Sachen genannt.
1: <lacht> ähm, aber ich, ich wollte hab... diese Sachen auch empfehlen. <lacht> ja,
0: das Pashido-Lied wolltest du bestimmt empfehlen.
1: <lacht> äh, nee, ich habe, glaube ich, bisher
0: mein Album des Jahres gehört. Und zwar habe ich das ungefähr schon... Also es ist letzte Woche Freitag rausgekommen und ich habe es locker schon... Lass mich nicht lügen, 24 mal, 25 mal gehört. Das ist äh, das Album A Picture of Good Health von Live. Das Problem ist, wenn man nur noch live sucht, findet man die erst sehr spät, weil die sehr klein sind. Das ist eine Band aus äh, Bristol in England. Die habe ich schon mal live gesehen. <lacht> Und das Album bockte richtig. Ist halt ein Punk-Album, was so typisch für Punk so super kurze Lieder hat. So maximal das längste Lied ist drei Minuten lang halt.
1: Fake News, Alter. 3 Minuten, Minuten
0: 35. Was sind 3 Minuten 35? Oh, der Bum-Hour. Bum okay, Hour ich nicht gesehen. Es ähm, ist aber
1: auch gut, dass die Bum-Hour so lang dauert. Ja, ist so.
0: Naja, wie gesagt, dieses Album ist bisher mein Album des Jahres einfach von dem, wie sehr ich es feiere und wie viel ich es gehört
1: habe. Das, das, ist, das, das hat mich richtig gecatcht, das Album. Das ist eine starke Aussage, dass du jetzt gleich mit deinem Album des Jahres um nicht Mein
0: bisheriges Album des Jahres. Ah, ja. Und es hat einfach ja. auch nicht so eine lange Dauer. Von der Gesamtspielzeit, 32 Minuten, das kannst du halt easy mal zwischendurch hören. Und es bockt halt jedes Mal. Also wie gesagt, es das, das wird mir auch nicht dumm. Wenn das, wenn das kann ich viermal pro Tag hören, das wird nicht dumm so. Und das habe ich nicht so oft mit Alben. Gut. Wie du an deine Konzerte reingegangen bist, kann ich mir vorstellen. <lacht> muss, ich, muss ich zugeben. Um, ja, wie denn? Du hast einfach von deinen acht Konzerten fünf ausgewählt, die die besten waren.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich war halt noch nicht auf so vielen Konzerten. Nein, ich das, weiß, ist, das, das ist so abgefahren. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich weiß es nicht.
0: Kannst du nicht sagen.
1: Ja, ich auch nicht, weil nicht Weiß ich nicht
0: weit. Soll ich einfach zum Spaß, bevor wir damit anfangen, mal die Liste vorlesen, oder soll ich das bei den honorable mentions vorlesen?
1: Lies mal die Liste vor. Jetzt? Ja.
0: Also. Konzerte, mein erstes Konzert ever, Gentleman, dann, oh Gott, ich bin gegen das Mikrofon gestoßen, es tut mir sehr leid. Dann Prinzen, dann Leadfit viermal, Der Flotte Totte, 257er sechsmal, Trailerpack viermal, Orsons zehnmal, Savage dreimal, contra K zweimal, Haftbefehl Silverstein, As It Is zweimal, Casper dreimal, 21pilots zweimal, Jeremy Loops zweimal, Bring Me The Horizon viermal, Anna My Counter-Red, zweimal, Limp Bizkit, uh, uh, Bullet For My Valentine, Korn, uh, Day To Remember zweimal, Asken Alexandria zweimal, Volbeat einmal. Prodigy dreimal, x Papa Roach 2x, Kraftklub 3 Bad Religion, Eagles of Death Metal, Idols, Life, Bastille, Five Finger Death Punch, Rise Against, Foo Fighters, Tote Hosen, Ärzte, Antwort zweimal, x Slipknot, Broilers dreimal, x Feine Sonne Fischfilet zweimal, Deichkind, Marilyn Manson, Materia, Masimoto, Frank Turner, KIZ viermal, x Donuts Bilderbuch, Skindred, Antilopen zweimal, Okay Kid, Sonderschule Schmutzki, absolute Beginner, 187 Straßenwande, Raff and Bones, nur Raff. 187. <lacht> Beartooth, Dead Adam, Lower Than Atlantis, Prophets of Rage, Alter Bridge, Two Cellos, Macklemore, Genetic, Nemo, Ramstein, Oli Schulz, Alligator, Boy, Busty, Dropkick Murphys, Flogging Molly, Architects, Left Boy, Starset, I Prevail, fever 333, The Who, Outcast, Wiz Khalifa, Crow, Afrop, Angel Hayes, Chill and Abdi, DNS Edgar Wasser and Fat Tony, Erdika, Karate Andy, uh, Megalo, Olexesh, Olsen, SSEO, Yellow, Wolf, Zugezogen maskulin, all time low, Milky Chance, Future Islands, Florence and the Machine, Ivy dreimal, Anti-Held, Labras Banda dreimal, äh, Angus and Julia Stone. Oh, was ja, äh, Frittenbude, Paro Stella Band, <lacht> All J, Archive, SDP, Chat Faker, Jan Delay, Weekend, Mackes, Anti-Flag, Future dreimal, ne, zweimal, wieso steht da dreimal? Little Big, GWLT, Sammy Deluxe viermal, Matt McHugh, Joy Danalani, ASD, Disaster, uh, Myrtec, Sam, Tristan Brusch, der jetzt wieder auf Tour geht, da ich Bock, Amon Amarth und die
1: Wise Guys sind insgesamt 122 verschiedene Künstler. Äh, man muss aber, und das meine ich jetzt nicht, also damit will ich jetzt nicht hier irgendwie, das ist kein Hate, damit möchte ich jetzt nicht irgendwie herunterspielen, auf wie viele Konzerten du was, aber vieles davon waren schon Festivals, oder?
0: Nee, ich glaube, ich habe die von vier Festivals zusammengesucht, aber... Echt?
1: Ja. Was? Der Rest war Einzelkonzert. Warte mal, du warst auf einem Einzelkonzert von Limp Bizkit? Nee, da zum Beispiel nicht, nee, ne? Nee, das war, das war Festival. Das war Festival. Mecklenmore war auch Festival, oder? Yes. Warst das du auf dem 187 dabei. Straßenbande Solo-Konzert? Da war ich auch auf Festival. Ach so, das fällt ich... Aber warst du auf der Palmas Tour? Nein. Also auch Festival?
0: Ich habe Raff halt einmal so live gesehen und Raff und Downs dann auf dem Dings quasi.
1: Bei was für einem Album hast du Raff live gesehen? Raff 3.0. Das ah, erste okay. Raff 3.0-Album. Das ist auch immer noch mein Lieblingsalbum von Raff bis heute. Ah, ja, das ist nochmal ein bisschen anders als er heute macht, ne?
0: Ja. Da hat er voll die Dubstep-Einflüsse so gehabt. Das ist richtig ja, crazy. Genau. Aber das war ein großartiges Album. Ja, klar, viele waren auf, auf Festivals. Einige, also die, so, es ist so 50-50 fast, würde ich sagen. Ich War auf echt vielen Einzelkonzerten. Was?
1: Ja, ich lese das jetzt nicht vor, weil das wäre langweilig.
0: Ja, bei dir ist es. Also bei mir sind es halt. halt keine mehr.
1: Ahnung, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun. Ja, keine Ahnung. Es sind wahrscheinlich schon auch elf, zwölf oder sowas, aber ich war echt noch nicht auf so vielen Konzerten. Ist ja auch völlig okay. Aber weiß ich nicht, vielleicht ändert sich das jetzt, dass ich in Hamburg wohne, weil irgendwie war das bisher auch ein bisschen mit so. Faulheit, ich habe keinen Bock, so einen Weg auf mich zu nehmen, verbunden, muss ich schon zugeben. Ja,
2: das kann ich nicht. Ich war auch noch nicht auf
1: so vielen Festivals. Eigentlich war ich erst auf einem wirklich richtigen Festival. Ja. Mal. Das, was wir in Lüneburg hatten, naja, 50 Festival. Hm. Was heißt 50? Ist ein Festival, aber kein so Festival, Festival. Festival. Ja, genau. Das ist schon noch ein bisschen anders. 50 Festival ist ein bisschen zu hart. Sorry an alle aus Lüneburg, die das hören. Bitte nicht lynchen. Danke. Dein Hintergrundgeräusch ist immer wieder richtig und fliegt gerade. Ja, in der Küche haben gerade mein Mitbewohner und Mo Spaß.
0: Ja, die kochen. Okay. Ja, die kochen. Sehr gut. Ich würde dann trotzdem mal in die Top 5 einsteigen. Also du, nicht ich. Wieso ich, nicht du? Weil du anfängst immer.
1: Ist es das so? Fange ich echt immer an? Ja. Na ja, geil, dann fang ich wo an. Ja. <lacht> yeah.
0: Top 5.
1: Mit äh, eben erwähntem Festival, das sich Festival schimpft, aber auch nicht schimpft, weil es halt ein Festival schon irgendwie ist, und zwar das Lunatic Festival 2016. Das war damals mein erstes richtiges Festival, und wer sich jetzt fragt, was ist denn das Lunatic Festival? Also, ich nicht, ein paar von den Leuten, die das hier hören, wissen das, aber für die, die es nicht wissen, ich habe in Lüneburg an der Leuphana-Universität studiert, beziehungsweise bin da gerade noch so dabei, aber bin eigentlich schon fast fertig. <lacht> oh Gott, jetzt habe ich das im Podcast gesagt, jetzt muss ich das auch mal durchziehen. <lacht> Und da gibt's es äh, leider, bis auf Ausnahme vom letzten Jahr, nee, von diesem Jahr, gab es da äh, in den letzten, glaube ich, acht, neun Jahren oder sowas, jedes Jahr einen von Studenten, in, Im Rahmen von so einem Seminar organisiertes Festival. Yes. Da wurde quasi für ein Wochenende im Juni der ganze Campus, die Mensa Wiese und so weiter und so fort zu einem Festivalgelände. Da waren jedes Jahr um die 5000 Gäste da und da gab es auch echt ordentliche Acts. Also, das sind nicht nur so Gammelgeschichten, die man halt, keine Ahnung, so, so, es waren jetzt nicht irgendwie unbekannte Artists, da war doch echt. Namen da, also ich kann ja mal so ein bisschen was vorlesen, wer da mal da war, also mein erstes Festival, mein erstes Lunatic war 2016, das ist auch das, von dem ich dann erzähle, aber ähm, 2015 waren zum Beispiel Genetik, Chefcat, (lacht) <lacht> ja, die beiden da. <lacht> ähm, Im Jahr ja, davor Chefke, waren, das nice im Jahr davor waren die Orsons, Okay Kid und DCV DNS. Yo, yo, Aber ey. es ist halt auch fucking 2014, da waren die halt noch nicht so.
0: Die Orsons waren 2014 einfach schön. waren z- die schon. Da so seit 2008 und
1: seit 2018 Die Lobengang war da auch da. Die war
0: erfolgreich. Die Arti war da noch nicht so erfolgreich. 2013 Curse Weekend.
1: Alter, krass, so
0: 2013 war auch die, die Zeit, wo Weekend so richtig groß ja. war,
1: what the fuck. Wer war noch da, kann man noch irgendjemanden, ich weiß, dass irgendwann auch mal, Materia, ja, 2012 war fucking Materia da, <lacht> das musst du dir auch mal geben, ey. Das ist so witzig. <lacht> um, aber äh, 2011 Dendemann und Blumentopf, Liedfeld war 2011 auch da. Alter. Nice. Und ähm, ja, davor war das noch nicht so groß. So, so 2011, 2006 waren mal Blumentopf mit einer Liveband da. 2005, Clueso. ist Ja, also, Clueso heißt der, ne? <lacht> <Yeah>. <lacht> Chloedo, Alter. K-Kloedo, Alter, wer kennt ihn nicht? <lacht> er steht auf der Bühne und fragt, wer den und den ermordet hat. Ähm, ja, alle machen mit. Und alle machen mit. Ja, nee, auf jeden Fall äh, Ja, ist das... Es ist eine ziemlich kla- geile Atmosphäre irgendwie, weil das halt, naja, man kennt den Campus halt von der Uni her und das ist eigentlich ziemlich geil, wenn der Campus sich dann in Festivalgelände verwandelt mit allem drum und dran, was es auf einem Festival halt auch gibt. Da gibt es, natürlich gibt es eine natürlich gibt es Leute, die hemmungslos besoffen sind, natürlich gibt es Leute, die die ganze Zeit nur geil abdancen, es gibt geile Musik, es gibt so ein bisschen Chill-Out-Areas, äh, wo es einfach schön ist, einfach mal sich hinzusetzen und mal ein bisschen zu schnacken oder einfach mal ein bisschen die äh, Stimmung zu genießen. Es ist halt einfach wirklich... Großes Festival nur super verkleinert. Und das war damals, 2016, als ich dort das erste Mal dann war. Wirklich so mein erstes Festival in meinem Leben. <lacht> das klingt im Nachhinein auch halt irgendwie super verdrückt, aber ist halt so. Und bis heute noch nicht so viele dazu gekommen. Was nicht daran liegt, dass ich irgendwie kein Festivalmensch bin, sondern ich habe es bisher sowohl finanziell als auch zeitlich vor allem. Irgendwie nie auf die Reihe bekommen, mit Freunden irgendwie dahin zu gehen. Und Festival alleine macht natürlich irgendwie wenig Spaß.
0: Das stimmt wohl.
1: Ja. Und ja, 2016, das Line-up vom äh, Lunatic Festival, äh, also die Leute, die ich halt jetzt noch im Nachhinein auch kenne und die ich mir damals auch gegeben habe, waren Großstadtgeflüster, Umse, Fatoni, Meute, ich weiß nicht, ob das dir was sagt, Meute, ziemlich geil. Ähm, von Wegen Lisbeth, Juju Rogers Ach, war auch. Von ganz Wegen Lisbeth halt zum Maul. Wer denn noch da? Wie kann, ja, am zweiten Tag weiß ich noch, da ich nicht hingegangen bin, weil da kannte ich irgendwie nichts. Das hat mich noch nicht so interessiert. Aber du kennst Bobby Serrano kennt man doch, oder? Mhm. Und sonst, soll ich mal vorlesen, wer sonst noch Der da Der Erfinder vom serrano <lacht> <lacht> ich Doch, ich lese, jetzt, ich lese jetzt mal alles vor und du sagst mal, was du kennst. Akua Nabu? Hundreds, nee. Großstadtgeflüster? Umse? Abby? Fetoni? Meute? Ja. Isolation Berlin? Von wegen Wiesbeth, Leia, Kafka, Tamura... Alter, Williams, Kafka? Ja, keine Ahnung, wer mega das ist. Mega geil, die sind mega gut. Äh, Juju Rogers, äh, Chima Edel, der sagt mir auch irgendwie was. Chima Edel habe ich eine Zeit lang viel gehört. Äh, die Pascatu, ist das mit 33
0: EP, war krass
1: gut von ihm. Anime Vox, Gatwick, Afro-Death, unumgänglich. Und am zweiten Tag waren Benos Diaz, wow, äh, <lacht> Björn Holzweg, Wow, Bobby Serrano, äh, Human Flashboy, äh, Ivo Gosmann, Jane, Jana Fuchs, Johannes Kempe, Körperfunk-Kollektiv, Nappetio-Kollektiv, Zippert die Rakete und die Tangoing-Performance. Also der zweite Tag wirkt irgendwie komisch, keine Ahnung, kann ich yeah. jetzt irgendwie nichts mehr mit anfangen. Aber ja, was ich auch eigentlich hauptsächlich erzählen will, war mein Eindruck von Großstadtgeflüster und Meute. Meute, bevor ich zu Großstadtgeflüster komme, weil die kennen wahrscheinlich mehr Leute, Meute mag man vielleicht kennen, die haben im Sommer diesen Jahres oder letzten Jahres haben die einen viralen Hit gelandet mit ihrer Live-Version von You and Me, dem Flume-Remix. Vor einem Jahr war das. Da, das ist einfach ein Video von denen auf YouTube, wo die das spielen aber quasi die Studio oder eine Live-Version über diesen Auftritt drüberlegen. Also sie spielen es nicht wirklich, aber sie haben das mal live gespielt. Aber in diesem Video ist das quasi Performance plus eine separate Tonspur. Das ist irgendwie super weird, aber das Video hat 24 Millionen Aufrufe. Ja. <lacht> das ist ganz weird. Aber die waren damals auf dem Festival noch super klein und unbekannt und haben, glaube ich, auch bis heute haben die kein Album veröffentlicht. sind irgendwie nur 20 Singles oder sowas mittlerweile. Und die machen die haben das quasi... Die 2017 Album veröffentlicht. Echt? Gut, dann falsche Information. Warte mal, ich glaube, ich kenne das sogar, das Album. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Tumult. Ist auch egal. Auf jeden Fall, genau, Tumult. Doch, das kenne ich sogar dann. Dann vergesst, was ich da gesagt habe. Vertraut mir nicht. Ähm. <lacht> nee, äh, und die sind eine Marching-Band quasi, spielen aber Stücke mit so einem, weiß nicht, das hat alles so einen Techno-Hauch. Das ist, also vor allem die Albumversionen sind alle so ein bisschen... In eine elektronische Richtung, aber trotzdem mit Blasmusik. Aber außer der instrumentalen Besetzung ist da irgendwie nichts traditionelles Marschmusikmäßiges dabei oder sowas. Und die sind damals über das Festivalgelände einfach halt wirklich, die haben auf keiner Bühne gespielt, sondern sie sind einfach über das Festivalgelände gelaufen. Und die ganze Meute, das ist auch so geil an diesem Namen, ist einfach mitgezogen und das war irgendwie ein ziemlich geiles Erlebnis, weil das war mega schönes Wetter, es waren mega viele Leute, es war saugute Laune und die haben ihre Stücke gespielt und sind einfach durch die Gegend gelaufen und immer mal wieder stehen geblieben und dann hat sich halt einfach eine große Menschenstraube gebildet und das sind halt locker 2000 Leute, die immer hinterher gelaufen. Das war irgendwie voll geil. Ja. Um, und dann gehen, und dann kam Großstadtgeflüster und ich weiß auch, dass ein oder zwei Tage davor du mir von Großstadtgeflüster Fickt euch Allee, glaube ich, gezeigt hast. Ja. Das war kurz davor, kurz bevor das Lunatic Festival war. Und deswegen hatte ich die erst auf dem Schirm. Und das war, also das war das erste richtige Konzert, an das ich mich erinnern kann, wo ich auch wirklich richtig Bock hatte, auch abzugehen und so weiter. Da stand ich in der ersten Reihe und ich glaube, ich habe am Ende sogar das Handtuch von ihr bekommen oder irgendwas. Die Setlist gehabt. Oder die Setlist, so so ein Scheiß, über den man sich halt damals gefreut hat. Heute wäre ich so, keine Ahnung, weiß ich nicht. ja gibt wenig, wo ich jetzt sagen, wenige Bands, wo ich jetzt sagen würde, so, da würde ich mich über eine Setlist freuen. Ähm, aber damals war es irgendwie ganz geil, weil das halt einfach so diese erste Erfahrung war. Und ja, damals war halt die fickt euch alle, kleines blaues Wunder, glaube ich, hieß noch ein die. Ich muss gar nichts. Ich ähm, muss gar nichts, das ist immer noch eines meiner Lieblingstracks von denen, Jetzt lass mich lügen, das waren in noch? Das waren so die, die, die Lieder, die sie damals gespielt haben, 2016. Die haben ja auch gar nicht so viele Alben. Die haben seit 2000 13, erst ein Album veröffentlicht. Das war 2019. Das habe ich mir auch noch gar nicht angehört, fällt mir gerade auf.
0: Ja, ähm, das mag ich eigentlich ganz gern, außer den Track mit HGT, weil ich ich einfach nicht feier, ey.
1: da, HGXT, Mann, Beste. Nein, nicht Beste. Ende Gelände ist auch noch ziemlich geil. Ja, die haben halt schon ganz coole Lieder. Es, es sind trotzdem irgendwie eine Band. Ich weiß nicht, das ist halt so eine Festivalband glaube ich. ne Großstadtgeflüster Es hält auch eher eine Band, die man live hört, als auf... Genau, Laute. genau. Auf jeden Fall. Das ist eine Band, die hörst du live, die machen Live-Action und fertig. Aber ja, das, das ist mein Platz 5. Dieses Festival an sich, aber besonders hervorgehoben, Großstadtgeflüster und Meute, weil die beiden Auftritte irgendwie schon hängen geblieben sind und das Festival als mein erstes Festival natürlich irgendwie auch so einen ganz eigenen Stellenwert hat. Obwohl das echt jetzt schon lange gefühlt her ist. So lange ist das ja gar nicht, aber es fühlt sich sehr lange an. Und ja, war... Eigentlich auch nur einen Tag Musik, die ich mir viel gegeben habe. Den zweiten Tag weiß ich gar nicht. Kann ich mich an nichts mehr so wirklich erinnern. Aber die beiden Acts fand ich nicht geil. Ja, yeah, nice. Es wird noch spektakulär bei mir. Platz 1 wird spektakulär. Der Rest, naja. <lacht> <lacht>
0: ist ja nicht so, als hättest du über Platz 1 schon erzählt. Was? Wann habe ich den erzählt? Podcast. Hm? Ist das nicht Platz 1, ja, dann ist das vielleicht auch nicht Platz 1. Hä?
1: Was? Ich bin jetzt okay. gerade voll verwirrt. Wann habe ich das denn erzählt? Okay.
0: Bei einer anderen Folge. Egal. Soll ich machen?
1: Oh, nö, nee, lass mal.
0: Okay, ciao. Also, das Ding ist. Ich weiß nicht, ich werde keine andere Menschen diesmal sagen, weil es einfach zu viel ist.
1: Ja, bitte keine 80 Unruble Mentions. Menschen. Nee, so. Deswegen
0: werde ich jetzt sagen, was zumindest eigentlich auf Platz 6 gewesen wäre. Das wäre As It Is gewesen. Das ist eine Band, die hör gefühlt nur ich. Ich kenne niemanden, der diese Band hört. Das ist eine Pop-Punk-Band. Der Sänger ist ein YouTuber, Paddy Walters ist super, super, super netter Mensch. Ich glaube, der netteste Mensch, den ich je persönlich so getroffen habe, als der halt ein Celebrity ist zumindest. Leute, einer von denen sieht aus wie Justin Timberlake. Ja. Und der, das war halt die Vorband damals von Silverstein. Ich bin extra zum Silverstein-Konzert, weil ich SDS sehen wollte ich und zwei Mädchen kannten die Band und wir standen in der ersten Reihe. Der hat mir teilweise das Mikro hingehalten, weil ich jeden Text bis zum letzten Wort auswendig konnte und so. Haben wir mega zu dritt abgefeiert da vorne die anderen standen so fünf Meter hinter uns. Haben so, okay, wer ist diese Band? <lacht> äh, das war ein sehr surreales Erlebnis, aber das ist so klein gewesen, dass ich es nicht mitnehmen wollte. Mein Platz fünf ist trotzdem kleiner Cheat, weil es innerhalb von zwei Tagen zwei Bands waren, die nicht auf einem Festival waren, sondern wir waren in München, da war ich mit Linus und seiner Schwester damals, da waren wir in München, haben uns an zwei Tagen 21 Pilots und Jeremy Loops angeschaut. Ja, okay, das ist halt auch killer Alter. Das war halt schon eine killer ja. Denn von 21 Pilots, wie sehr die mich emotional berühren, auch auf Konzerten und so, habe ich eh schon erzählt. Hört euch den alten podcast an, wenn ihr da mehr wissen wollt. Jeremy Loops live zu sehen ist musikalisch eine wahnsinnig geile Erfahrung, weil er, weil einfach alles von seiner Band halt musikalisch wahnsinnig gut sind. Und beim zweiten Konzert, wo ich ihn dann gesehen habe, war es schon nicht mehr so, ja, sage ich mal, so super intim das Gefühl, so bei ihm im Konzert zu sein. Aber bei dem Konzert damals war es halt super intim, weil es halt ein recht kleiner Club war. Und da hat er einfach jeden auch gesehen und so. Und dann, wie gesagt, hat er auch so, weil, wie ich in einem anderen Podcast schon erzählt habe, so nice energy out there, man, und so, die ganz, äh, dann danach gedroppt und so. Und halt auch halt voll so, voll nett und voll offen und so. Ja, ich habe dich gesehen mäßig, weißt du. Mhm. Und das Ganze abgerundet hat noch, dass ich damals Hannah Trickwell getroffen habe äh, eine YouTube- Musikerin, die ich damals sehr, 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 sehr viel gehört habe und immer noch sehr schätze, weil sie sehr gut ist. Und die war auch so nett und das war echt cool. Und ja, das war halt einfach so zwei Tage mit zwei insanen Live-Acts hintereinander, die jetzt, was jetzt nicht Festival war, sondern Einzelauftritt und so. Und das hat sich einfach komplett gelohnt. Also ich meine, München lohnt sich jetzt vielleicht nicht, aber der Rest kann... <lacht> Bin kein großer Fan von München, aber ich war sehr großer Fan dieser Konzerte und auch von, von der Musikszene und so in München bin ich schon ein Fan, aber von allem anderen nicht. Ich habe da nicht so viel drüber zu erzählen, weil ich halt wie gesagt im anderen Podcast schon erzählt habe über diese Bands. Deswegen habe ich es auch nur auf Platz 5 genommen, sonst wäre es probably schon höher gewesen.
2: Mhm.
0: Aber deswegen, ich habe da nicht viel zu erzählen, einfach weil ihr es schon wisst und ich will es nicht nochmal sehen.
1: Ja, ich glaube, wir wollen das auch nicht nochmal hören. Ja eben. <lacht> Nein, schau. Ihr hört mir eh nicht gern zu. Das <lacht> nee, du hast immer gemutet so. und dann, wenn ich komme, dann sind alle so, ah, ja, nice. Ja, aber genau. <lacht> Nein. Ja, ich finde das, also bei Jeremy Loops glaube ich auch sofort, also ja, du hast es ja schon erzählt, also ich, ich verstehe das komplett. Also ja. das sind auch zwei Bands oder zwei Acts, die ich mir super gerne eigentlich mal live geben würde. Das ist echt so ein bisschen das Ding. Ich war noch nicht auf so vielen Live-Konzerten, aber es, ich habe gefühlt eine ellenlange Liste mit Sachen, die ich mir gern live mal geben würde, aber ja, ist halt, weiß ich nicht, ich weiß echt nicht, wo mein Problem mit Live-Geschichten ist, aber irgendwie kriege ich das nicht so oft hin, wie ich es gerne machen würde. Aber für die nächsten Monate habe ich auf jeden Fall so ein paar Konzerte auf der Liste, wo ich wahrscheinlich mit Leon hingehen werde jetzt, wo man in Hamburg auch mal ein bisschen mehr mitnehmen kann. Das ist natürlich schon ja. cool.
0: Ja, ich habe im November zwei Konzerte anstehen, aber da komme ich eh noch zu. Ja, wie gesagt, sonst sonst hat sich das mit den Plätzen gestritten halt um. Es ist is, um Prodigy, weil es die erste Band war, die mich zum Tanzen geil. gebracht hat live. Prodigy's live safe guy. Also Und war, äh, dem, also dem Idols-Konzert also von diesem Jahr, weil es einfach eine sackgeile Band ist, die sackgeil live spielt. Aber das hat das hast du ja geil. auch schon erzählt.
1: Eben. <lacht> Was mir gerade noch eingefallen ist, jedes Badentreffen, auf dem wir bisher waren, ist ja eigentlich auch
0: ja, ja aber ich habe kleine Bands extra nicht reingenommen. Ja,
1: weil das ist mir gerade so aufgefallen. Ich war so, oh fuck, hätte man ja eigentlich... On River Mansion äh, geht raus an
0: Greed from Street. Ja, die, ja Inzwischen definitiv. ungefähr 783 Milliarden Mal das Set von ihm gehört. <lacht>
1: <lacht> ja, aber kann man schon mal erwähnen. Kann man schon mal erwähnen.
0: Liebe Grüße ähm, an Basti, der wahrscheinlich
1: der einzige von Greed ist, der das hören wird. Vermutlich. Liebe Grüße an dich, Basti.
0: Und natürlich an Lisa. Und Liebe, an Lisa.
1: Grüße an. Liebe Grüße an, an euch beide, an alle. Alle, das die das Augen. Ja, so viele Augen kann ich gar nicht küssen, Alter. Ja, bist du durch, ja, ne?
0: Ja, damit bin ich durch, wie gesagt. das.
1: Top 4 Mein Platz 4 ist mein drittes Festival nach dem Lunatic 2017, was ehrlich gesagt eher lame war. Auch von den Acts her war das irgendwie nicht so geil. Wobei, wenn man das im Nachhinein hört, Megaloth, Bangsal, Edgar Wasser... Das sind, das sind schon coole Geschichten, aber damals ich fand so ich so dass live gesehen Edgar, hast, was ja. habe ich da das erste Mal in meinem Leben gesehen und konnte ich noch nicht so gut einschätzen, äh, würde ich halt heute komplett abfeiern. Ja, Mega ist live auch so krass. Den habe ich damals, Zwei-Baum-Silke war da auch, ach du Scheiße. Alter. Das? Ja, nee, das habe ich aber nicht so gefeiert, deswegen möchte ich das auch skippen. Aber im selben Jahr war ich auf meinem dritten Festival und gleichzeitig auf meinem ersten richtigen Festival, würde ich das jetzt mal nennen, einfach von der Größe her, wo man sagt so, ey, das war halt wirklich mit Camping und so weiter und so fort. Und das war das Rockharz im Harz. Ähm, in der Eifel. Das Rockharz in der Eifel, in den Alpen. Ähm, das findet, wo findet das denn genau statt? Im Harz, in der Nähe von... Genau, oh Mann, das in, wollte ich gerade bringen, im Harz. In Ballenstedt. Ist irgendwo in der Nähe von Hannover, oder? Also nicht in der Nähe, Nähe, aber schon da in der Ecke. Schon in der Nähe. <lacht> nee, in der, ja, doch. Ja, das Stockharts ist, wie der Name schon äh, vermuten lässt, ein äh, eher Metal-Rock-angehauchtes Festival. Und dort bin ich mit äh, ein paar guten Freunden von mir hingefahren. Die Autofahrt dahin war mega direkt, weil wir uns verfahren haben, weil Tönnies Berg und Tönnies Weg verwechselt wurden falls das irgendjemand, der da dabei war, im Auto saß, hört, der weiß, was, von was für einem Abfuck ich rede, wenn man 40 Kilometer wieder zurück nach Hause fährt, anstatt in die Richtung vom Festival. <lacht> und ja, äh, auf diesem Festival, muss ich jetzt jetzt muss ich das auch nochmal ganz kurz aufmachen, sorry, ich bin komplett unvorbereitet. Rockhearts 2017 ähm, waren unfassbar viele Bands, zwei große Stages, ich glaube 20.000 Leute sind da oder sowas und Geiles Gelände, das ist direkt an der sogenannten Teufelsmauer. Das ist so eine, so eine Steinformation, die halt so aussieht wie eine Mauer, auf die man auch hochklettern kann. Und das war irgendwie richtig cool. Und da waren Bands. Pain war da. Das ist der Typ, mit dem Till äh, Lindemann Lindemann gegründet hat. Ähm, uh, das ist übrigens auch noch ein Tipp von mir. Das neue Lied von Lindemann, Steh auf. Mhm. Sau gut. Eines der besten Lieder, was die bisher... Zusammengebracht haben. Bisher ist ja eigentlich das meiste Zeug, was sie gemacht haben, eher so semi-geil. Aber das ist richtig gut. Wer kennt man da denn noch? Äh, Stahlmann kennt man, glaube ich. Mhm. Das ist mit dem, mit dem Checker, oder? Stahlmann. Nee, es oh. ist nicht. Nein, nicht Stahlmann. Das Eisbrecher war das mit dem Checker. Stahlmann, das, die machen so Lammstein nach, aber waren gar nicht mal so schlecht. Mr. Hurley und die Pullwaffen. <lacht> Unfassbar gut. Auf die komme ich gleich auch nochmal zurück. Fiddler's Green kennt man glaube ich dann auch. Feuerschwanz yes. kennt man. Grave Digger kennt man vielleicht auch. Feuerschwanz ist doch die Band, wo der Sänger aus Herodsberg kommt. Das weiß ich nicht. Das ist eine neue Info. Das ist gut. Ja, Prinz hören. Richard
0: Hodenherz. Man.
1: Was? <lacht> äh, Blind Guardian war auch da. Oh. Heaven Shall Burn war da. Uh, das erste Mal, vielleicht. als ich die live gesehen habe. Ich dachte, das sind, England, äh, das sind Amis, aber es sind ja Deutsche. Da war ja. ich krass verwirrt. Arch Enemy, Arch Enemy, Arch, Arch Enemy, Arch Arch. Arch Enemy, Arch Enemy äh, und In-Fucking-Extremo. Yes. Das war auch eigentlich der Hauptgrund, wieso ich mit auf dieses Festival bin, weil ich unbedingt mal In-Extremo live sehen wollte. Und im Endeffekt habe ich dann In-Extremo und Mr. Hurley und die Pulveraffen am meisten gefeiert. In-Extremo haben damals ihr Album, das aktuelle Album damals war äh, Quid Pro Quo. Das war kein so krass gutes Album, muss ich zugeben. Das habe ich auch nicht so gefeiert. Allerdings habe ich die meisten Lieder davon dann live das erste Mal gehört, weil ich habe da mal reingehört, als das released wurde und habe ziemlich schnell festgestellt, ah, mein Album ist das nicht. Muss aber sagen, dass live die meisten Lieder davon richtig gut sind. Und In Extremo für mich auch, glaube ich, eine Band ist, die man, die ist live einfach nochmal ein bisschen anders. Wenn halt dann einfach ein bisschen mehr diese mittelalterlichen. Instrumente im Vordergrund stehen, wenn ein bisschen weniger der Verstärker der E-Gitarre angeworfen wird, wenn das einfach ein bisschen mehr diesen mittelalterlichen Sound hat, den sie halt auch oft wollen, beziehungsweise teilweise absichtlich machen, teilweise halt eben mit diesem modernen Gitarrensound oder Bass oder Schlagzeug oder sowas kombinieren. Sie haben leider nicht Herr Manelik gespielt, was ich auch bis heute irgendwie scheiße finde. Oh weil das war eigentlich das Lied auf das ich am meisten gewartet habe als äh, guter Gothic Fan, aber die hatten eine super geile Live Show, ganz viel Feuer, was ziemlich cool war, weil da eben nicht so super viele Leute waren, deswegen konnte man das irgendwie alles sehr genießen und sehr feiern und die sind live auch echt gut. Also, ja, das glaube ich. Der Sänger ist, hat live echt eine Stimme, hört sich genauso an wie auf dem Album, das finde ich immer halt krass, weil meistens ist es halt andersrum, dass ich auf dem Album, nee, Schwachsinn, andersrum ist es nicht. (lacht) Meistens ist es halt so, dass die Stimme sich auf dem äh, Album deutlich besser anhört als äh, live. Ähm, Und da war es eigentlich gleichwertig, wenn nicht sogar andersrum, dass sie live besser war als auf dem Album. Und zu Mr. Hurley und die Pulveraffen, da empfehle ich nur ein einziges Lied, und zwar Blau wie das Meer. Und (lacht) dieses Lied, also Mr. Hurley und die Pulveraffen, ist halt so eine Spaßband. Und äh, die machen so Piratenmusik. Keine Ahnung, wie man das genau nennt. Cosplayen halt alles Piraten und machen halt so Mucke für Seefahrer so quasi. Und die kamen, ich glaube am vorletzten Tag oder sowas, um 1 Uhr nachts hatten die ihren Auftritt und gefühlt war der komplette Campingplatz auf einmal vor dieser Bühne von ihnen. Und die waren auch nur so, Leute, es ist 1 Uhr nachts und ich glaube, so viele Leute hatten wir noch nie, aber wir spielen jetzt nochmal Blau wie das Meer und dann haben wir das halt irgendwie eine Stunde lang, haben die das dann gespielt. (lacht) Das war einfach eine richtig geile Stimmung, weil natürlich auch alle gut war halt eine sehr feuchtflöhliche Stimmung, alle waren natürlich auch ein bisschen besoffen. Das hat eigentlich einfach sehr gut zu dem Lied und sehr gut auch zu dem Typen auf der Bühne gepasst, die halt alles Piraten verkleidet waren. Aber, äh, ja, das, also in Extremo war auf jeden Fall ein Haken auf der Bucketlist. Auch wenn ich die mittlerweile gerne nochmal live sehen wollen würde auf einem Solo-Konzert, hätte ich Bock drauf. Und Mr. Hurley, die Pulveraffen, war einfach komplett unerwartet, aber unfassbar geil und sauwitzig. Hm. Um. Aber ich glaube, die kannst du dir auch, also das ist auch so eine Festival-Band, die kannst du dir nur auf ein Festival geben. Sonst ist das irgendwie super rubriert, was die machen. ist einfach ein bisschen zu absurd, finde ich.
0: Nee, ich finde, also es, ich kenne auch einige, die solche Musik hören, aktiv. Und ich habe mhm. die auch schon auf Partys und so gehört. Und das bockt halt richtig, finde ich, wenn du das so mit anderen Leuten zusammen... So alleine würde ich das vielleicht auch nicht
1: hören, aber so mit anderen Leuten Ge- zusammen... Ja, ist ja, so. ja, das stimmt. Das ist so eine, so eine Gemeinschaftsmucke. Doch, das stimmt schon. Ja, aber... Das war, das war mein bisher, bislang letztes Festival. Seitdem war ich auf kein Festival mehr.
0: Äh, ich war seitdem, glaube ich, war 2017 war das, ne? Mhm.
1: Ja, okay, seitdem war ich auf einem Festival. Das ist jetzt auch nicht so viel, <lacht> Crazy <lacht> shit, Alter. Ja. LOL, Bayern führt 4-1 gegen Tottenham.
0: Äh, auf 4-2. Die, die wollte ich nur nicht unterbrechen, ich habe das gerade gesehen.
1: Fußball-Podcast. Das das es vergeht keine Folge. Ohne. ohne Fußballmenschen. Ja, it's your turn. Okay. Es ist ziemlich dunkel hier. Ich muss mal kurz gucken, was mein Platz für überhaupt ist. Ah ja, du hast es ja heute alles auf, auf Zettel.
0: Auf Saddle. <lacht> hey Saddle. Oh Mann, das ist wieder so ein Insider. Ja, wer den versteht, der kriegt von Simon ein T-Shirt.
1: Ja. Schmuck Aber wartet also immer noch keins vom auf sein T-Shirt. Keins vom Podcast, sondern einfach, ja, von, einfach eins von einfach T-Shirt T-Shirts, von Simon, ja. <lacht>
0: Schmuck wartet immer noch auf
1: sein T-Shirt. Dann soll er mir mal äh, eine Privatnachricht schreiben, dann schicke ich ihm eins. Und derjenige, der diesen Insider, ähm, erteilt bitte auch eine Privatnachricht auf unserem Gib-mir-5-Account. Ja. Egal, ob auf Instagram, Twitter oder Facebook, auf einem davon. Ja, sehr. Ja, ja. Dankeschön. Okay, die Zuhörer der Albenfolge
0: dürfte auch dieser Pick tatsächlich nicht überraschen, weil ich auch schon über diese Band live geredet habe. Und zwar Bring Me The Horizon ist eine kranke Live-Band. Ist die Band, die mich damals überhaupt irgendwie Richtung Hardcore-Musik halt äh, gebracht hat. Ich weiß, damals haben sie noch viel Deathcore gemacht und kein Hardcore, aber ich fasse das jetzt mal alles so eher als Hardcore zusammen. Und da hat wie gesagt, das das erste Mal, als ich gesehen habe, war Rock'n'Park 2013. Da hat mich, wie gesagt, der Johannes damals drauf gebracht, obwohl der gar keinen Bock auf die Band hatte eigentlich, habe ich danach erfahren. <lacht> Aber wow. da waren wir halt da. Und es hat mir so getaugt. Und ich hatte zwei Jahre lang äh, Olli Sykes, den Sänger, als Hintergrund auf meinem, auf meinem PC von dem, weil der hat, die haben so mit so mit so. Also die, die Crowd hat halt mit so Gummitierchen rumgeworfen und so. Und er hat halt einfach so einen, so einen Schwimmring mit so einer Ente drin genommen sich den über den Kopf gestülpt und einfach das Konzert so. Und stand dann einfach vorne mit beiden erhobenen Mittelfingern quasi, mit diesem Gummiring um und das sah einfach so, <lacht> so gut aus. Und das habe ich zwei Jahre lang als <lacht> Test Hintergrund gehabt. Also Oli Sykes ist, ist ein wahnsinnig cooler Typ. Der allein macht es schon wert, die zu sehen, weil seine Styles und alles ist krass. Um, was ist jetzt noch mehr, also wie gesagt, ich habe die dieses Jahr auch noch mal gesehen, habe ich auch schon mal erzählt und es lohnt sich einfach noch viel mehr die jetzt live zu sehen, weil sie jetzt sehr viel verschiedene Styles haben, weil sie jetzt ja sehr mit mit poppigen und elektronischen Sounds arbeiten und früher halt komplett diese Deathcore Schiene gefahren haben mit nur äh, Drums und 80 Gitarren gefüllt. <lacht> Und hauptsächlich Geschrei natürlich. Aber heutzutage machen die auch eher ange- angepoppte Musik, sag ich mal. Und es lohnt sich einfach so sehr, die zu hören, weil es einfach... Du kriegst einfach alles serviert. Du kriegst einfach aus jeder Musikrichtung, außer vielleicht aus Rap oder so, kriegst du irgendwie was mit. Und du hast Stellen dabei, wo du komplett abspacken kannst und schreien kannst. Stellen dabei, wo die Crowd einfach eine Ballade singt. So. Zum Beispiel Drown oder so war ein krasser Moment, als die es alle gesungen haben. Du hast halt diese krassen Beat Drops vom neuen Album so wo dann alle k- auch komplett rumspringen können und so. das ist das ist so eine perfekte Mischung inzwischen was die sich aufgebaut haben einfach nur mit mit Veränderung de- des Musikstils und das ist einfach du kriegst halt sehr viel für dein Geld wenn du auf ein Bring Me The Horizon Konzert oh. gehst heutzutage und du kriegst sehr hochwertigen Content auf jeden Fall weil also seit seit Paternal Eternal haben die halt nichts Schlechtes mehr gemacht und... Ich habe noch nie was von denen gehört, glaube ich. Das kann sein, dass es auch, glaube ich, nicht deine Musik war. Also vor allem das
1: Hardcore-Gedöns und so. Ich vermute nicht, dass, ich vermute, deswegen haben sie nicht gehört, ja. ja. <lacht> also, das war gar nicht blöd gemeint, aber nee, nee, ich nee, denke, ich, es ist wirklich deswegen so, ja. Aber
0: ich habe erst später gemerkt, wie krass beliebt diese Band einfach ist. Das ist einfach eine Band, von der kriegst du das komplette Package. Wenn du die live siehst, ist es halt eine grandiose Live-Band. Die lassen Teile von ihren Videos in meinem Hintergrund laufen und die haben so oft so Psychedelic-Videos, vor allem die aktuellen Videos und das macht halt mega krass, so im Hintergrund auf einer fetten und läuft dann halt so ein Psychedelic-Video <lacht> zu ihren ihrer Musik und so, das macht halt auch nochmal die Stimmung irgendwie und ja, die sind halt einfach live routiniert und deswegen sehr, sehr gut und deswegen ist das einfach mein Pick 4, weil das einfach, die Konzerte waren halt einfach grandios. Wie gesagt, die haben mich zu einer komplett neuen Musikrichtung geführt, damals alleine, als alleinige Band, weil ich habe an dem Tag noch Asking Alexandria gesehen. Die fand ich richtig scheiße live. Also die waren auch das zweite Mal, als ich die live gesehen habe, waren die richtig scheiße. Okay. Aber die haben mich dahin geführt zu dieser Musik und die feiere ich jetzt bis heute. Das ist krass. 2013 bis jetzt irgendwie. Ja, krass. Ich bin da nämlich eigentlich nur hin, weil ich an dem Tag Five Finger Death Punch sehen wollte was halt eine ganz andere Art von, von harter Musik ist. Habe mich dann aber eher dafür begeistert. Also Five Finger das manchmal auch krass, aber dafür habe ich mich halt dann eher begeistert. Deswegen, weil es auch allgemein das Konzert irgendwie viel für mich, für meine Entwicklung, meine musikalische Entwicklung bedeutet hat, deswegen habe ich die habe ich die auf diesen Platz eingeordnet. Und da du die leider nicht kennst, beziehungsweise nichts von denen gehört hast, kannst du natürlich leider nichts dazu sagen,
1: Nee, leider echt null, aber muss man, empfehle mir mal von allem, was du so sagst, mal ein Album, weil du sagst immer so viel Zeug, was ich halt nicht kenne. Meins kennst du das halt Ja, immer. aber das
0: war ja Platz, <lacht> ja schon, aber das war ja Platz zwei meiner Top-Alben, das wird dir aber nicht gefallen, ja. das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Ich kann dir das aktuelle Album empfehlen, hat halt eher poppigere und auch Abgeh-Sounds dazu mittendrin, so. Das also Könnte das wird gefallen Das wird dir eher gefallen als nur Gebrülle. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, auch die Texte true, und so sind halt true. grandios, weil sie immer über ja über Themen von, Generation, also generationenübergreifende Themen der jüngeren Generation, sag ich mal, mhm. über sowas reden sie halt und das ist cool. Genau, jetzt bin ich fertig mit denen mehr habe ich nichts zu sagen.
1: Alright, dann mache ich mal weiter. Top 3 Mein Platz 3 äh, ist eine Band, die wir schon zusammen live gesehen haben aber Für leider nicht das Konzert, auf dem wir zu zweit waren. Und zwar die Wise Guys. Yes. Um, welches Album war das denn, als wir sie live gesehen haben? Welches war dann da als dann das aktuelle Album? Das war zwei Welten. Das war zwei Welten. Krass, das ist ja halt, dann ist das ja noch gar nicht so lange her, oder? Doch, das ist schon lange her. 13 oder so. Ich wollte gerade sagen, zwei Welten. Wann war zwei Welten? Ich schau gerade... 2012, Alter, vor sieben Jahren. Okay, tschüss, ich hab nichts
0: gesagt. <lacht> okay. Ich fände immer noch geil, dass wir uns den damaligen Physiklehrer, ich meine den damaligen Physiklehrer, da getroffen haben. Bester Mann. <lacht> nicht bester Mann, aber... ich fand, Definitiv so, dass ich nicht da bester war.
1: Mann. Definitiv nicht. Ähm, nee, das war 2016, aber... Also das Konzert, das ich meine, war 2016, und zwar auf der Abschiedstour der Wise Guys. Das äh, Abschiedskonzert in Essen. Da war ich mit Tina, mit einer Freundin von mir. Ähm, ich glaube, das hat sie mir damals sogar zum Geburtstag geschenkt. Ja, Das müsste sie mir zum Geburtstag geschenkt haben damals. Und ja, über die Wise Guys haben wir auch schon viel gelabert. Und ich ähm, weiß nicht, das ist eine Band, die seit Radio, seit, seit dem Album, was 2006. ich in den Top 5 Alben erwähne, seit 2006, ähm, begleiten die mich irgendwie und sind immer mal wieder äh, in meiner ja, in meiner Musikbibliothek auf einmal aufgetaucht und dann bin ich auf einmal so oh, jetzt hatte ich mal wieder Bock ein bisschen Wise Guys zu hören lustigerweise ist der erste Jingle auf Radio, auf Spotify irgendwie nicht vorhanden und gesperrt wie so auch immer aber ja, äh, das Abschlusskonzert in Essen war das war halt super emotional da haben sie nochmal wirklich das Beste aus all diesen Jahren gespielt, auch altes. Alter, Zeug. dein Scrollen ist so laut, holy fuck. Mein Scrollen ist so laut. Ja, yeah, übelst. Was machst du denn jetzt in meinem Zimmer, Mo? Ich Wo war ich stehen geblieben? Das Wise Guys, Album war, äh, das Wise Guys Abschluss, abschlusskonzert war sehr emotional. Ähm, wir haben sehr viele alte Stücke gespielt. Einfach wirklich ein Best-of aus all den Jahren. Ich Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es kam auch Clemens auf die Bühne und hat ein, zwei Stücke mitgesungen. Aber da nagel mich jetzt bitte nicht fest, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall haben sie, glaube ich, das meiste wirklich von dem Best-of-Album auch gespielt. Also jetzt ist Sommer nur für dich, Radio. Die Classics, halt. Englisch, relativ, du doof, wirklich die Classics. Und das letzte Lied, was sie gespielt haben, war das Wir werden euch vermissen, das ist auch so dieses Abschiedslied was sie gemacht haben und veröffentlicht haben. Das war schon echt, also weiß nicht, ich kriege auch gerade noch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich einfach dran denke, dass das halt irgendwie so ein, das war so ein finales Konzert, du wusstest dann einfach so, okay, das, das war es halt, die lösen sich halt jetzt auf. Und deswegen war das irgendwie mega wichtig für mich, da mal gewesen zu sein und das war auch voll die gute Erfahrung und einfach cool, nochmal auch ein Konzert mitzunehmen, was einfach nicht irgendein Konzert ist, sondern was einfach halt Konzert ist mit einer gewissen Bedeutung, sowohl für die Band als auch für sich selbst, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, dass die, weil sie halt wussten, dass das eines der letzten Konzerte ist, dass sie geben einfach nochmal doppelt so viel gegeben haben auch. Ja, das ist einfach, weiß ich nicht, ich finde das einfach schön, dass man die nochmal, dass man eine Band, die man immer mal wieder hört, die man sehr viel gehört hat, die auch doch irgendwie immer wieder eine Rolle gespielt haben, wenn man so auf dem Weg zum Erwachsen worden werden war, dass man so eine Band dann auch nochmal eben live bei einem Konzert gegeben, äh, gesehen hat, was eben nicht irgendein Konzert, sondern auch ein Konzert mit einer Bedeutung war. Und deswegen sind die auf Platz 3.
0: Ja. Wie gesagt, ich habe die auch schon mal live gesehen. Sehr, sehr gute Liveband. Wäre auch gern, gern damals auf die Abschiedstour g- gegangen. Ich glaube, ich habe es einfach vercheckt, wenn ich ehrlich mhm. bin, da hinzugehen. Äh, beziehungsweise Karten zu holen, weil es halt so schnell ausverkauft war. Ja. Ja. Und äh, da wäre ich auch gern hingegangen und ich hatte sowas ähnliches mit, als als Ivy Revolte aufgehört hat. Das war auch echt krass. Deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Ja, grandiose Liveband. Vor allem wenn sie die Classics gespielt haben und so, da wäre ich halt auch voll drauf abgegangen. So.
1: Ja. Ja, das war eigentlich das Gute an dem Konzert, dass sie halt relativ wenig neues Zeug gespielt haben, weil das neue Zeug halt leider einfach nicht mehr so gut war wie das alte.
0: Ja. Ich habe letztens irgendwann ein Foto von ich weiß nicht mehr von wem das war bekommen so von irgendeiner Wise Guys CD und so ich hatte vorher noch nie was davon gehört und so ja war cool <lacht> ja war witzig fand ich ganz cool wie gesagt ich kann es nachvollziehen Wise Guys kann ich allgemein nachvollziehen als Pick natürlich ja das meiste zu Wise Guys haben wir auch schon gesagt in dem anderen Podcast
1: ja ich glaube zu Wise müssen wir nicht mehr viel sagen Nee. Ich glaube, das ist schon klar, wieso das auf Platz 3 auch bei mir ist, weil das war einfach ja, wie schon gesagt, ein sehr wichtiges Konzert irgendwie.
0: Ja, yeah, nice. Soll ich dann mit Platz 3 weitermachen?
1: Ja, gerne doch.
0: Mein Platz 3 ist halt nicht ein Konzert, <lacht> sondern ähm, inzwischen 4 und im November werden es 5. Nein, ich glaube 5 und im November werden es 6. Liedfeld. Ich habe in einem anderen Podcast schon mal eine Viertelstunde, glaube ich, oder ne zehn Minuten oder so über Liedfett geredet und habe das komplett rausgeschnitten, weil die Folge zu lang geworden wäre und wir keine Zeit mehr hatten auf unserem
1: Zeitkonto von dem Dann kannst Podcast. du das ja einfach hier reinschneiden.
0: Nee, ich glaube, ich habe das tatsächlich gar nicht mehr. Nein, Liedfett ist halt für mich eine sehr, sehr wichtige Band. Die hat mich jetzt echt so lange begleitet, die hat mir damals mein Cousin aus Hamburg gezeigt, weil das hat mhm. eine, damals noch eine sehr, sehr kleine Hamburger Band, war. das war, z- boah, lass mich lügen, 2011, 2012. Ich habe die damals angefangen zu hören und die haben mich direkt gecatcht, so, was halt irgendwie damals noch so mir entsprochen hat, von der Musik, die sie gemacht haben, weil sie damals halt noch so, auch so ein bisschen übertrinken und so, weißt du, über so Soll- ein Zeug mhm. gesungen haben. Und ja, genau, da haben sie vorher das Album Kochbuch rausgebracht und dann 2013 haben sie kaum rausgebracht. Da habe ich die dann richtig, richtig viel gehört ab 2013. Das ist einfach eine Band, mit der bin ich irgendwie tief verwurzelt, sag ich mal, weil die mir einfach so viel beschert hat, so viele Erinnerungen beschert hat, die einfach, die ich nicht mehr vergesse. Also es gibt so krasse Erinnerungen von von Konzerten von Liedfett. Wie zum Beispiel ähm, mein zweites Leadfit-Konzert ever, da war als Vorband der Flotte Totte.
1: Der Flotte Totte.
0: Der ist großartig, mit dem bin ich bis heute auf Facebook befreundet. (lacht) Ähm, Also ich bin mit allen von denen, glaube ich, auf Facebook befreundet, sogar von allen von Leadfit und so. Der Totte, das ist sehr lustig, der macht halt so Liedermacher-Musik und der gehört zu den äh, Monsters of Liedermaching halt, aber macht halt auch eigene Songs. Und das Konzert war halt in Erlangen, weil die waren nur im Norden bekannt und das war halt in Erlangen und das waren halt so, lass mich lügen, 50 Leute da, 60 Leute da. Und die meisten kannten halt die Band nicht so wirklich, sondern sind halt einfach wegen Musik hingegangen so. Und dann waren so so 30, die die Band halt kannten und damit gemacht haben so was. Und bei der Vorband machen die eh immer weniger mit. Und so. Oh mein Gott, ich habe eine Facebook-Nachricht gekriegt. Das war so laut. Ich habe mich so erschrocken. Alter. Sorry. Um, Alles
1: gut. Moos Mo leider auch durch mein Zimmer geschlichen.
0: <lacht> okay. Nee, es war einfach...
1: Jetzt oh, oh, hier mega Ach, Okay. Ja.
0: Sorry. Es war einfach... Damals sehr lustig, weil er halt als Vorband gemeint hat, ja komm, wir pogen jetzt. Und wer hat Lust auf Pogo? Und er, er, ist jetzt, er steht halt alleine mit einer Gitarre, also mit einer Akustik-Gitarre auf der Bühne und meint, ja, wir pogen jetzt. <lacht> und du denkst dir so, what the fuck will der von dir halt? Und dann habe ich gesagt, ja, wir pogen halt. Wir waren zu fünft oder so, die dann gepogt haben. Dann hat er gesagt, ja komm, ihr fünf macht so geil mit, ihr geht jetzt auf die Bühne und pokt da. Und dann hat er unten im Publikum gespielt und wir haben auf der Bühne gepokt. Und das ist so eine lustige Erinnerung einfach, das werde ich nicht vergessen. Wir haben
1: fünft auf der Bühne gepokt? Ja. Okay, das würde ich, ge- da, würd ich gerne mal sehen. Das
0: war sau lustig Und er kann sich bis heute daran erinnern, wenn du ihn darauf ansprichst. So,
1: wie waren die damals auf der Bühne gepokt. Und,
0: ja, voll nice, voll lustig. <lacht> das war so, so cool. Um, ich habe sehr, sehr viele lustige Erinnerungen daran. Weil jeder, den ich mit auf Liedfit-Konzerte genommen hat, der, dem hat es ultra getaugt. Mhm. Und er hat sich direkt so willkommen gefühlt von der Band und sonst was. Und ich war einmal im Mutz in Nürnberg auf einem Liedfit-Konzert und wir waren viel zu früh da, wussten aber nicht, wann Einlass ist. Sind ins Mutz reinspaziert, wo die gerade Soundcheck hatten. Und Totte kommt uns so entgegen und ich drehe halt so ein bisschen mit Totte und so, weil der auch Vorband wieder war, quasi und Torte dann so, ja, wir machen hier gerade ist noch gar kein Einlass, Einlass ist erst in einer Stunde oder so, und wie so, oh, fuck, gehen wir wieder, und die stehen auf der Bühne so, ja, warum geht ihr wieder, bleibt doch einfach, setz euch auf die Sessel und hört zu, so, und ihr denkt so, nice. oh, das <lacht> fuck, halt, und das war halt total entspannt, einfach, die Band ist einfach, die Band ist halt einfach entspannt, manchmal zu entspannt, aber die die greifen halt irgendwie so Themen auf, die sehr, sehr speziell sind oft die greifen sehr viel das Thema Alkohol Besoffensein äh, Freiheit durch Saufen und sowas auf was halt aber in einer auch in einem kritischen Kontext oft steht die haben ein Lied das nennt sich Alkoholiker wo sie darüber sind dass singen dass alle Alkohol die wir alle Alkoholiker sind also alle die das singen quasi okay. aber es ist halt eigentlich ein Lied was das, da habe ich auch mit denen drüber geredet, weil ich war mit einem Straight-Edge-Shirt natürlich unbewussterweise auf einem Konzert von denen, da haben, haben sie mich dran, nach, drauf angesprochen, so, was willst du eigentlich hier? So. Und so, Musik <lacht> passt nicht auf dich. Und da habe ich gemeint, ja, doch, schon. Und so ich, und dann haben wir uns haben wir darüber diskutiert und so, und dann haben die gemeint, so, ja, du verstehst halt also ungefähr als einziger was Alkoholiker eigentlich äh, aussagen soll, so also, dass das halt kein Gefeiere von Alkoholkonsum ist, sondern dass das eigentlich ein Problem ist. Mhm. Nicht nur bei ihnen, sondern einfach der Gesellschaft oft dieser massive Alkoholkonsum und äh, das auch so ein kritischer Blick auf die Gesellschaft und sie selber ist, weißt und das fand ich halt mit denen kannst du dich dann halt über sowas auch voll leicht unterhalten und das fand ich halt so krass. Und es sind halt drei Hamburger Jungs und inzwischen haben sie einen Ami dabei, der am Bass halt spielt, was ich auch sau cool finde. Für die, die jetzt eh noch nicht reingehört haben, was ich hier für eine Scheiße die ganze Zeit erzähle, die Liedfett macht Akustikpunk punk und Liedermacher-Musik. Man denkt irgendwie so bei Akustikpunk nicht so wirklich, dass das abgeht, aber meistens, also du kommst da nicht raus aus diesen Hallen und sonst was, wo die spielen, also Hallen, Konzert, Räumen, sonst was, ohne halt komplett, komplett am Arsch zu sein. Die waren mal auf dem Badentreffen in Nürnberg, und das war sehr lustig, weil da halt so hauptsächlich so Leute ab 40 waren an dieser Bühne. Dann haben wir angefangen zu spielen und die Leute so, ja, okay, ist ganz witzig und so. Und dann hast du so vorne so diese Gruppe liedfett ultras aus dem Süden quasi gehabt, <lacht> die einfach komplett alles, äh, die komplett hier Wall of Death, Pogo und sonst was gemacht haben. Und das war, das war einfach eine der spaßigsten Sachen, weil es war mitten in Nürnberg irgendwo in so einem Burghof drin. <lacht> wo wir einfach halt komplett alles niedergepokt haben und das war sehr, sehr lustig. Und du springst da halt einfach nur und grölst alles mit und so. Und das halt so ein Wirgefühl, aber nicht auf so eine positive Art, weißt du? Äh, sowas vermitteln die halt. Die haben, die haben halt Lieder, da singt zum Beispiel Lukas, ist ein, einer der Sänger von der Band und der hat halt, er hat halt einen kleinen Sohn. Und über den singt er halt oft Lieder und so. Also es sind halt auch so deepere Lieder, sage ich mal. Ähm, so wie du bist, ist wahrscheinlich auch das bekannteste Lied von denen. Und so wie du bist, ist halt so, ja, vergiss nicht, dass du geliebt wirst, so wie du bist. So egal wie scheiße du bist, <lacht> nicht wie scheiße du bist, aber wie du, egal wie du bist, du wirst halt von irgendwem immer geliebt. So mhm. seins Freunde, so Familie, bla bla bla. Und solche Sachen und das... Die haben halt Lieder, die dich aufbauen. die Also es die, die, schafft kaum eine Band, mich so aufzubauen, wie Lied wird. Die haben, die haben Lieder für jede Stimmung irgendwie. Und je weiter die fortgeschritten waren, desto deeper wurden auch die Texte. Ähm, die halt auch so ein allgemeines Wir-Gefühl. So, es gibt ein Lied, das heißt Ball zum Beispiel. Da reden sie halt drauf, dass wir einfach alle alle auf demselben Ball reiten, wir sind alle auf derselben mhm. Erde und wir müssen uns alle drum kümmern, so, weißt du? Und das ist halt aber alles in so einem Humorlevel verpackt, aber eigentlich halt voll lieb und
1: so. Hast das du das neue, ähm, das ähm, ich weiß nicht, wie neu das ist, aber ich glaube, es ist schon neu, das neue Lied von Knarkator gehört? Ja. Das fand ich auch voll gut. Ja, voll. Das ist ja, das hat ja wer kann, das ist ja, in den, das schlägt in eine ähnliche Nische, wie das, was du gesagt hast.
0: Ja, genau. Um, was so witzig ist, ist, wie gesagt, eine Hamburger Band und übelst krass beliebt im Norden, gar nicht so bekannt gewesen im Süden und sonst was. Und Nürnberg war jetzt einfach die erste Stadt, die auf ihrer Tour ausverkauft war. Ah, krass, <lacht> okay. Die haben was sich hier ja, ja echt eine Fanbase aufgebaut und äh, wie gesagt, ich bin auch wieder dabei im November. Vielleicht sieht 19- man sich da treffen davor. Nee, das sieht man sich bestimmt <lacht> nicht ist ausverkauft. Und, also ich kenne da Leute, die... Vielleicht treffe ich den, den Leon wieder. Ich kann seinen Nachnamen nicht nennen. Aber du weißt, welchen Leon ich meine. Vielleicht Den habe ich auch schon mal auf einem Leadford-Konzert getroffen.
1: Den, den ich auch kenne?
0: Leon F. Ja. Ach so, ja. <lacht> den habe ich auch mal auf einem Leadford-Konzert getroffen. Haben wir auch zusammen gepunkt. Das war sehr lustig. Genau. Das andere Konzert im November ist übrigens Tour... Oh, da gehe ich wahrscheinlich mit Leon auch in Hamburg. Ja, yeah, nice.
1: Aber nicht mit Leon f Nee. Sondern mit Leon j
0: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> nee, bockt einfach Hardy Band. Es bedeutet mir emotional echt viel. Obwohl man das nicht denkt bei der Musik, die sie machen. Dass es das einem emotional viel bedeuten kann. Aber ich habe halt mit jedem Lied einfach eine Verbindung. Und
1: äh, mir taugt das halt komplett. Ich muss bis heute die mal hören. Ich habe es irgendwie immer noch nicht fertig gebracht, da mal viele reinzuhören müssen Band.
0: viele mal hören. Ja. Das ist, das ist einfach, die sind an so vielen Leuten vorbeigegangen. <lacht> ich finde es das geil, dass jeder kann ja, also jede Band kann ja auf Spotify ihre, ihre Biografie und ihre Informationen selber schreiben. Mhm. Und da steht einfach, man verstehe die eigene Band ein Stück weit auch als Thera- Therapiegruppe. <lacht> Wenn sie solche Sätze bringen müssen die Jungs aus Hamburg selbst grinsen. Doch in allem ihren Unsinn mischt sich auch ganz bewus- bewusst immer viel Essentielles. Glücklich sein zu wollen, sei, äh, sei ein Antrieb für die ganze Band, mit der Maximalforderung im Showgeschäft nicht äh, unterzugehen, sondern im Gegenteil für sich und das Publikum dahingehend wirklich was zu erreichen. Das ist die Story von Leadfit. Irgendwie eine geile Beschreibung. Ja, voll. Ein aufgekratzter Hybrid aus Punk, Akustik, Pop, Sprechgesang und Liedermacherei. Ja, das trifft ganz gut.
1: Klingt schon... Also jedes Mal, wenn du von denen erzählst, finde ich, das klingt so... Spiel- Alter, Bayern führt 6 zu 2, was geht ab? Ähm, jedes Mal, wenn du das, äh, wenn du von der Band erzählst und die erwähnst, habe ich immer so Bock, dich zu hören, aber wie gesagt, irgendwie ja, bin ich zu so doof. um es Da muss so man was.
0: sich auch ein bisschen drauf einlassen. So, Das ja. ist nicht eine Band, wo die du nebenbei hörst und denkst, Alter, krass. sondern es ist so eine Band, die kommt so tiefer schwellig auf dich zu. Aber ja, wie gesagt, ihr habt da auch schon einige mit angesteckt mit Lidfeld, was mich echt freut. Und die bocken halt jedes Mal. Jedes Mal aufs Neue. Und das ist cool. Und ja, ich habe da wohl sonst nicht mehr viel zu sagen. Ich habe jetzt ewig über die geredet. Es tut mir leid, aber die Band liegt mir echt am Herzen. völlig okay. Soll ich mal weitermachen? ja Top 2. Wir haben äh, ja keine Honor mentions, deswegen können wir gleich einen Platz 2 genau, weitermachen.
1: Ich werde meinen Platz 2 auch relativ kurz halten. Das heißt auch. <lacht> äh, kürzer halten als du deinen Platz 3, äh, weil ähm, äh, ich ich muss ich werde jetzt zwei Sachen nennen, weil ich kann mich nicht so ganz entscheiden.
2: Mhm.
1: Das eine war mit dir und das ist mir auch gerade erst eingefallen. Na, ist Am Anfang des Banda. Das, genau, Wann waren wir da? 2016?
0: Oh, f- ja, es war auf 2015. jeden Fall nach dem Abi.
1: So ja ja auf jeden Fall da sind wir mit meinem Auto hingefahren. Ja. das war glaube ich 2016 auf der Luisenburg ja das ist so eine so eine Steilluftbühne quasi da sind auch ganz viele Theaterstücke Musicals und so ein Kram das ist quasi eine Natur also Naturbühne Na- ja. eine Naturbühne ja. nennt sich das ne ja. genau das ähm, war so geil, dass es am Schluss ah, ja. so
0: abgefuckt hat, das Wetter und so. Ja, und das war ganz komplett
1: Wetter. Das war auch irgendwann im Herbst, glaube ich, oder? Ja,
0: und komplett am Ende des Konzerts ist halt das Wetter so eingebrochen, dass sie die letzten zwei Lieder einfach nur noch im strömenden Regen gespielt haben. Ja. Und das war so
1: geil. Ähm, aber auf dreimal, jeden
0: Fall, also Ich habe die dreimal gesehen, einmal in der Halle und zweimal im strömenden
1: Regen. Dann, Das ist so lustig. Auf jeden Fall ist Lapras Banda eine baltische Brassband, die aber auch das alles sehr poppig... Elektro- und, ja, Electronic-Pop-Brass irgendwie macht. Ja. Äh, alles halt äh, auf Bayerisch auch von den Texten her. Muss man mögen, finde ich aber ziemlich geil. Hat auch bis auf Instrumente und den Dialekt, den sie benutzen, nicht wirklich viel mit Bayern zu tun, finde ich. Also ist halt schon... Nee, gar also nicht. Also ist jetzt nicht konservativ oder sonst was, sondern ist halt einfach eine coole Band, die ja, auch sehr ja. weltoffen sind und so weiter. Ja. Um, ist halt auch und, international krass
0: bekannt, also genau, die haben ist, Welttourneen und ja, so gespielt. Genau,
1: genau, die sind auch echt Und ich kenne auch sehr viele aus, ich glaube, ich kenne
0: mehr außerhalb von Bayern, die die feiern, als innerhalb von Bayern.
1: Ich habe hier oben noch keinen kennengelernt, der die kennt. Okay. Aber ich mache sie immer mal wieder an, weil ich es immer ganz geil finde, die zu zeigen. Um, ich gerne das, das Techno-Album von denen. Das war einfach geil, die live zu sehen, weil die einfach so eine klasse Stimmung gemacht haben und eigentlich ist die Luisenburg halt, das ist so eine Location, wo du halt super viele Sitzplätze hast. Und ja. eigentlich sitzen alle nur. Aber die haben nach 10 Sekunden vorm ersten Lied gemeint, so alle sollen mal aufstehen und abtanzen. Und das haben halt alle mitgemacht. Ja, das war echt Am Ende das war standen was. wirklich einfach alle. Und da waren halt auch wirklich viele, also da war meine Mutter aber mit dabei, da waren viele Leute so in, in, in ihrem Alter, wo man jetzt nicht unbedingt erwarten würde von jemand äh, jenseits der 45, dass er sofort aufsteigt, äh, aufsteht und und anfängt zu tanzen oder sowas. Also das, das finde ich war schon bemerkenswert, weil die Band halt einfach irgendwie die ganzen Leute so ein bisschen mitgerissen hat. Die kann auch um, einfach
0: jede jede Generation abholen so ein bisschen, und es außer ist abgefahren, vielleicht die ganz alte Generation. Also. Es ist
1: auch abgefahren, wie viel Power der Frontmann hat, weil der einfach immer mit seiner Trompete, der ist ganze Zeit durch die Gegend gesprungen hat, ja. Solos gespielt, hat gerappt, gesungen. Keine Ahnung, der hat an einem Tag auch locker, keine Ahnung, wie viel Kalorien verbrannt, aber ein gutes sportliches Programm auf jeden Fall absolviert. Also, ja, voll. das war. Jemand, ja. dem
0: sein Solozeug gehört, das ist großartig.
1: Hat der Solozeug? Also, ja, so gar nicht. Hat Solozeug, ja. Ach, geil. Muss ich mir auch mal geben. Aber ja, das war das eine. Und das zweite war letztes Jahr im. Oder war das dieses Jahr im Frühjahr? Glaubst war dieses Jahr früher oder Ende letzten Jahres? Und zwar Calvin Cold in Hamburg. Im Bahnhof St. Pauli auf der Ripperbahn Kennst du Calvin Cold? ich habe
0: ihn mir damals angehört, nachdem du mir gesagt hast, dass du auf Konzert gehst. Also Wie findest du Calvin Cold? Ich fand ihn am Anfang recht weird. Ja. Aber ich muss sagen, inzwischen mag ich ihn.
1: Der ist ein cooler Typ, mit der auch oft das Richtige sagt, also der sagt, was er denkt und der hat irgendwie keine Attitüden, sondern der spricht halt einfach halt auch an, dass, keine Ahnung, Leute nicht genügend Selbstbewusstsein haben, psychische Probleme haben, dazu stehen sollen, äh, es wird besser, Leute sind für einen da, man soll sich Leuten anvertrauen und so weiter, der ist halt einfach irgendwie, wirkt ein bisschen nahbar, finde ich, wirkt nicht ganz so abgehoben, ähm, hat eine super sicke Stimme, ja, äh, also es ist, der by the way, der ist der ein der Rapper, richtig. halb deutsch, halb... Oh, Nagel mich nicht fest. Ich glaube, irgendwas afrikanisches. Hat aber auch auf jeden Fall Verwandte in London und rappt deswegen auch mit manchmal auf Deutsch, manchmal auf Englisch mit so einem Londoner Akzent. Und der hat, glaube ich, bis heute auch nur Mind of Cold als Album und das ist aber auch eine EP mit irgendwie sechs, sieben Liedern. Deswegen war das super interessant, auf sein Konzert zu gehen, weil wir alle nicht so ganz wussten, was uns da erwartet. Und Ja, im Endeffekt hat er halt seine ganzen Single-Songs, die man so kennt, die man so von YouTube und so weiter weitestgehend kannte, ähm, gespielt. Und was was mir da... Der hat auch schon 500.000 monatliche (lacht) Alter Im Vergleich dazu, Liedfit hat 78.000. Ja, ja, klar. Was mir bei dem Konzert so im Kopf geblieben ist, ist, dass er ganz am Anfang... Das Location war ziemlich klein. Und da waren ziemlich viele Leute für die Location... Und da war auch von Anfang an eine ziemlich aufgeheizte Stimmung, dass er einfach alle Bock hat, noch abzugehen. Und er hat dann ganz am Anfang irgendwann halt einfach sein Lied unterbrochen und einfach gesagt: Wenn jetzt noch einer vorne gegen die Bühne geschubst wird, bricht er das Konzert ab, weil halt einfach die Leute gemoscht haben und sonst was und überhaupt keine Rücksicht auf die Leute genommen haben. Und ich weiß nicht, ich bin halt kein Moscher, ich bin da nicht drin, ich bin auf dem Konzert nicht um zu moschen, sondern ich will halt die Musik hören. Und. Ich finde, die Mischung macht halt. das, das fand ich halt voll interessant, dass er halt einfach die. die äh, da die Konsole quasi bewahrt hat, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, die einfach so sind, so, ja, hauptsächlich wird gemoscht. Ja, aber
0: selbst beim Idols Konzert, was halt eine krasse Punkband ist, so, die haben halt auch gesagt, wenn du dich halt aufhörst wie ein Dick, so, dann schicke ich dich halt raus. So. Das ja, das ist
1: ja voll gut, aber es gibt safe auch genügend Bands, die das nicht machen. Und nachdem wir nee. nicht auf so vielen Konzerten waren, fand ich das einfach irgendwie, das weiß ich nicht, fand ich, fand ich, ist mir aufgefallen, ist irgendwie hängen geblieben und fand ich auch ziemlich cool und danach wurde es halt auch instant besser. Ich meine, ich kenne das vom Rockhards, beim Rockhards war ich auch mit im, im, im Moshpit und da war es halt wirklich so, dass da einen großen Kreis gebildet, da ist es abgegangen und ja. wenn einer hingefallen ist, haben sie dich wieder hochgezogen, wenn einer raus wollte, haben sie sich rausgelassen, fertig.
0: Ja, so kürze ich das Das halt ist auch. halt
1: geil, das ist halt geil, dann macht das, geilste,
0: das auch Spaß. Ich glaube, die geilste Wall of Death, in Anführungszeichen, die ich jemals erlebt habe, war die Wall of Love, ich glaube, das war bei den Außens damals. Weil echt alle aufeinander zugerannt sind und sich dann umarmt haben. Das komplette Publikum hat sich umarmt. Das war so witzig.
1: Oh, das war echt cool. Ja, und was mir auch noch von dem Konzert im Kopf geblieben ist, ist, dass, äh, also zuerst war es halt mega geil, weil das halt, die Location war einfach so klein. Du hast halt, standst halt maximal so zwei Meter oder drei Meter von dem Typen weg. Hm. Ähm, und das war einfach sehr nahbar und das war ziemlich geil. Und der ist live auch genauso gut wie auf dem Album. Also seine Stimme hält alles, was sie auf den Aufnahmen verspricht und der hat eine echt klasse Stimme, also Kevin Cole gibt euch einfach mal ein Lied, sowas wie Bury Me Alive oder Bury Me ähm, Alive ist halt echt ein heftiges Bury Me Alive oder Just Watch Me Das sind so zwei Geisten-Lieder, finde ich. Äh, Love and Hate ist auch geil oder auch Weekend, also es gibt viele gute Lieder, aber Bury Me Alive. Und was ich noch krass fand an dem Konzert, deswegen ist es glaube ich auch so hängen geblieben, ist, dass er irgendwann ich weiß nicht mehr genau, wieso hat er eine aus dem Publikum auf die Bühne geholt. Um, na genau, weil er irgendwie meinte, wer das, wer das nächste Lied denn textsicher rappen kann. Und die meinte halt, sie kann das. Und die hat halt einfach losgelegt. Und die hat dem Typen halt die komplette Show geklaut, weil sie eine geile Stimme hatte, super textsicher war und so richtig abgegangen ist. Mhm. Und als sie angefangen hat zu rappen, waren halt alle erstmal so, jo, was geht denn jetzt ab? Und als dann alle so gepeilt hatten, so ey, die hat's voll drauf, sind alle ausgelastet. Aber es war halt kurzzeitig wirklich komplett still. Und dann sind alle komplett abgegangen und auch Kevin Cole ist mit abgegangen und alle sind ausgelassen. Es war die ja, ersten
0: Momente sind mega krass halt.
1: Das war. Also, also ich schaue mir solche Compilations
0: und so schaue ich mir auch ganz gerne gerne Ja, gern, gern auf ja, ja und so, und so, so Leute,
1: die auf die Bühne geholt werden und dann irgendwie ein Schlagzeugsolo von der Band äh, spielen oder irgendwie ein. Ja, das so ein, ein kleine Kinder, die einfach oder die Gitarrenriffs, so. Gitarren-Riffs spielen. Ja, genau, oder, so. genau.
0: oder es gibt ein Video, das ist halt. beim Michael Bublé auf einem Konzert, das ist jetzt vielleicht echt nicht das krasseste Beispiel. Aber da ist <lacht> halt ein Typ. Bublé, Alter. Ja, trotzdem, da ist halt ein Typ. Und der. Ähm, fragt halt Michael Bublé in der ersten Reihe quasi, ob er mit ihm Fly Me To The Moon von Frank Sinatra singen kann halt. Mhm. Und dann gibt er dem das Mikro und der, der singt einfach perfekt Fly Me To The Moon und er kniet, also Michael Bublé kniet sich einfach nur vor ihm nieder und hört ihm zu, so weil er so gebannt ist, weißt du. Voll und geil. solche Sachen sind so krass halt, finde ich. Also was schaue ich mir so gerne an, weil ich mir immer denke, wow, krass. Ja, es gibt halt auch die Negativbeispiele, wo dann bei Kendrick Lamar zum Beispiel eine weiße Frau auf die Bühne geholt wird und dann halt die die N-Word-Parts mitrappt und so und dann plötzlich alles leise wird und die einfach alle anstarren und
1: so Wow
0: Das fand ich äh, eine sehr lustige Szene tatsächlich Also es ist halt übelst racist und so aber ich fand es sehr lustig, wie dann wirklich alle, der Beat hat aufgehört, alle haben sie angestarrt und sie hat halt erstmal weitergerappt und dann so, oh fuck Wow ja, ich weiß nicht, sowas finde ich eh mal geil. Einfach.
1: Ja, es, das, es geht halt einfach nichts über, über, äh, ja, über so ein Live-Auftritt war auch mal was Unerwartetes passiert. Ja. So, das war mein Platz 2. Jetzt bin ich mal gespannt auf deinen, aber noch mehr gespannt bin ich auf deinen Platz 1.
0: Ja, weißt, was das Schlimme ist? Über meinen Platz 2 habe ich auch schon geredet im
1: Ja, ist gut, dann, dann kannst du dich ja kurz halten.
0: <lacht> ja, dann, es war sehr eng zwischen Platz 2 und 1. Und Platz 1 hat eigentlich nur gewonnen, weil ich mich nie wieder nach einem Gef- äh, Konzert so gefühlt habe. Deswegen mein Platz 2, Future. Habe ich wie gesagt schon mal erwähnt, dass die Live krass sind. Das ist wie gesagt, wie ich schon das gesagt habe, halt jetzt auch die beste, musikalisch die beste Liveband, die ich jemals gesehen habe. Bin da rausgegangen aus dem Konzert, aus dem ersten Konzert rausgegangen. habe Hab gesagt, Leute, das ist einfach, die haben Musik verstanden. Und so bin ich auch aus dem zweiten Konzert rausgegangen, weil es mich noch viel mehr geflasht hat, dass sie halt einfach, also die, du musst dir das vorstellen, die, die, die Jungs, sind ja eigentlich nur drei in der Band quasi selber, wo halt einer, also wo zwei singen und der eine ist halt an den Synthes und so noch ein bisschen und ab und zu noch am Keyboard und der eine spielt halt Gitarre und live haben sie halt immer noch Marty Fischer dabei, den man von seinem YouTube-Kanal wahrscheinlich kennt. Und ist das nicht auch der Typ von Mirtek? Ja. Ah. Mirtek gehört auch quasi zu denen. Ach so. Oh. Ja, also der ist nicht Teil der Band oder so, aber der ist halt, der tourt halt mit denen und so. Dann ist da. Oh Mann, ich weiß, wie heißt der denn auf YouTube? Ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls äh, auch ein bekannter Schlagzeuger halt. Von den Space Frogs ist meistens noch einer dabei, der halt Bass spielt und so. Und Frodo, Frodo-Apparat, den könnte man kennen, von LeFloid und so. Der ist mal oft auch noch dabei.
1: Das ah. ist so irgendwie eine ganz komische Combo.
0: Naja, es sind halt alles die Berliner YouTuber, aber.
1: Ja, eben. Das finde ich so komisch. Also, die können ja gute Musik machen. Und die machen gute Musik. Ich kenne ja. die YouTuber ja auch. Ja. Aber es so abgefahren, dass das alles so YouTuber sind.
0: Ja, aber das, ist halt, das sind halt alles musikalisch unglaublich begabt die YouTuber. Ja. Wie gesagt, die fangen halt Konzerte an. Einer kommt auf die Bühne und legt los, irgendwas zu spielen. Und jeder, dann kommen nach und nach halt alle auf die Bühne und machen sie erstmal so die ersten 10 Minuten zu eine Jam-Session. Da merkst du halt einfach, okay, die haben die haben es einfach verstanden, wie man das macht, weißt du? Mhm. Die jammen halt einfach und das klingt halt einfach geil. Und die können, die die haben, wissen genau, was ihre Crowd braucht. Die wissen genau, welches Lied sie wann spielen müssen. Die wissen genau, welche Emotionen sie mit welchem Lied ausl- äh, auslösen bei den Leuten. Die wissen genau, welches, welche, welchen, welche freudigen Dings sie äh, kriegen, wenn sie plötzlich ein Lied von ihrem ersten Album, was eigentlich, ne, also Journey of Damn, das haben sie eigentlich totgeschwiegen live sonst immer und dann haben sie plötzlich auf der letzten Tour dann zwei oder drei Lieder von dem ersten Album mit reingenommen, halt umgeschrieben in eine neue Version und ich, ey, ich bin komplett nass gegangen, weil ich das nicht erwartet habe. Halt. Mhm. Ich habe wirklich, ich habe legit einfach geschrien, als sie gesagt haben, wir spielen jetzt dieses Lied so und ich so, Wah! <lacht> so komplett einfach. Möchte, das ist ich ja aber immer eh das
1: Ding bei Live-Konzerten, dass man immer hofft, dass irgendwelche speziellen Lieder gespielt werden. Ja, klar. Und meistens hat jeder, meistens gibt es immer so ein paar Personen, die halt so absolute Special-Wünsche haben, die halt nie im Leben gespielt werden.
0: Ja, klar, natürlich, das sowieso. Aber das ist halt einfach wirklich eine Band, die Musik verstanden hat, wie gesagt, die einfach grandiose Musik macht, die halt Polygenre machen, wo einfach so viele Genres vermischt sind und die klingen einfach, die klingen einfach immer krass, weil sie halt wissen, wie sie mit ihrer Stimme auch umgehen müssen. Und auch mit den Stimmeffekten, so Hall und so, wir setzen die einfach perfekt ein. Und ähm, wie gesagt, ich habe zwei Konzerte von denen gesehen und das war halt einfach, du bist, du, du kommst da einfach als Musikliebhaber kommst du da einfach froh raus, egal ob du die Band kennst oder nicht. Und das ist was, was mir halt unglaublich viel wert ist an dieser Band. Und das ist halt auch eine Band, die sich für vieles einsetzt, zum Beispiel halt für Leute mit, mit psychischen Krankheiten, für Leute, die halt einfach in der Gesellschaft unterdrückt werden, mit Don Teller, Weekling, Weakling, was ich auch schon mal erzählt habe hier. Dieses, wo sich dann alle auf dem Konzert an den Händen fassen und die Hände hochhalten und so. Mhm. Und die setzen sich halt, wie gesagt, für, für Ausgegrenzte ein, für, für Transsexuelle, für alles halt. Alle Außenseiter irgendwie für solche Leute, weißt du. Und das ist halt irgendwie auch krass, weil das müssten die halt nicht machen. Machen sie aber, weil sie Bock drauf haben. das Also das ist wirklich so Musik, die höre ich und denke mir, okay, das ist Kunst. weil Bei vieler Musik denkst du dir so, ja, es ist schon nice Musik, aber das da, da denke ich mir wirklich, das war so einer der ersten, wo ich dachte, okay, das ist Kunst, weißt du? Mhm. Auch so, die, die, wie die ihre Videos verpacken mit, zusammen mit der Musik, das war für mich halt einfach von Anfang an Kunst und das fand ich halt geil. Ich habe damals die... die... Uh, Video Awards, also die ersten, wie, wie hießen die denn damals? Sie hießen nicht Video Awards, wie hießen die denn? Video Days quasi, wo dann Awards vergeben wurden oder sowas, habe ich immer nur wegen, wegen Future angeschaut, weil die früher nie Live-Auftritte gemacht haben. Die ersten sechs Jahre ihrer Existenz oder so haben die keinen Live-Auftritt gemacht, außer bei den Video Days. und
1: Ja, krass, das, das hat aber wahrscheinlich auch mit dem YouTuber-Ding zu tun, oder?
0: Ja, ja klar. Aber halt auch, dass sie einfach keinen, dass sie halt dachten, ihre Musik klingt live scheiße.
1: Ach so, okay.
0: Tut sie halt nicht, weißt
1: du? Ja, ja, scheinbar nicht.
0: Damals habe ich die echt, die ist immer geschaut wegen denen und wegen Taddle. <lacht> Der dann irgendwann zu Dead Adam halt und so wurde. Aber das ist halt einfach. Ich weiß nicht, die, wir bewegen mich halt schon lang und ich höre die lang und es gibt kein Lied, was ich wirklich schlecht finde von denen, selbst die Lieder, die, die ich jetzt als nicht empfehlenswert oder so von irgendwelchen Alben sagen würde oder so, das sind halt einfach Lieder, die trotzdem musikalisch auf einem unglaublich hohen Niveau sind, weißt du? Das ist halt einfach nur nicht das, was ich von denen hören will. <lacht> und das ist, äh, das kann ich über wenige Bands sagen, dass ich das hatte und das vor allem live konnte ich das über wenige Bands sagen. Deswegen, ja,
1: da habe ich mich halt gesehen. Ja, aber das mit Future, das ist ja auch schon mal erwähnt, das kann ich auch, wenn ich die Musik so höre, echt nachvollziehen, dass die live geil sind, wenn die das Niveau von, also ich finde, die haben die so übertreffen sich Musik, halt. Äh, Musikstil, genau. Die übertreffen sich halt live. Wenn die live sogar noch besser sind.
0: Ja, weil sie halt auch ihre Songs nicht so spielen, wie sie auf Platte sind, sondern halt neue Interpretationen. Genau, das hast du auch schon mal erwähnt. Das genau, ist halt ja. das Geile. Genau, und merk, habe ich da auch gar nicht so viel zu sagen, weil es halt
1: einfach nice Damit kommen wir schon zur Nummer 1. Top 1. Naja, also wer mich kennt, weiß ganz genau, was meine Nummer 1 ist. Ja. Das ist, ähm, ein Konzert, das erst im Juni diesen Jahres, äh, kurz nach meinem Geburtstag, äh, stattgefunden hat, auf dem ich war. Helene Fischer, oder? Äh, Helene fucking Fischer. <lacht> nee, und dieses Konzert ist auch wieder ein weiterer Ticken auf meinem, auf meiner Bucketlist. Und zwar war das das Rammstein-Konzert von der aktuellen Tour, die jetzt gerade vor ein paar Wochen zu Ende gegangen ist und die nächstes Jahr aber wieder weitergeführt wird von der momentan stattfindenden, beziehungsweise, ne, du weißt, ne, ja, ich fass mich schon wieder, von der gerade zu Ende gegangenen, aber nächstes Jahr weitergeführten Stadiontour auf der Rammstein- äh, quer durch Europa-Touren und nur in Stadien, also Fußball, ich ja, glaube weitestgehend Fußballstadien, ja. ähm, wird es Konzerte geben und äh, ja, wir hatten das absolut abgefahrene Glück, dass wir im Frühjahr Karten für Berlin bekommen haben. Und ja, seitdem ich Rammstein höre, seit, keine Ahnung, ich glaube seit 2012 oder sowas höre ich Rammstein, aber das erste Mal wirklich bewusst mehr geworden ist es so 2014, mhm. dass ich Rammstein wirklich häufig gehört habe und wirklich gesagt habe, so, ey, ich höre jetzt ganze Alben oder irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich habe jetzt jedes Album mal gehört und seitdem bin ich eigentlich so, fuck, ich muss mal, oder war ich so, ich muss mal Lammstein live sehen. Das ist wirklich was, was mal geschehen muss.
0: Das Lustige und. ist, genau die, die gleichen Sachen hast du natürlich dann bei, dem, bei den Alben und so damals schon erzählt. Deswegen meinte ich auch vorhin, du hast über das Konzert eh schon geredet. Aber hab ich, ja, ja ich weiß nicht mal, was ich über das Konzert schon alles erzählt habe. Nee, du hast, du hast ein bisschen was, also nicht viel. Ja, eben. Aber weil du deine um, rammstein vorgeschichte und so kennen die Leute. Nee, auf jeden Kopf, Fall. Sagt, ja. verfolgen eh schon, das
1: meinte ich. Okay, okay, dann überspringe ich jetzt das alles. Nein, das verstehe doch, alles gut.
0: <lacht>
1: Aber deswegen war ich natürlich umso mehr gehypt, als ich vor zwei oder drei Jahren mitbekommen habe, dass sie ein neues Album aufnehmen, dass Rammstein ein neues Album releasen wird, nach äh, im Endeffekt zehn Jahren Abstinenz. Und ja, als es dann released wurde, das habe ich ja schon erwähnt in einer anderen Folge, war ich ein bisschen so, okay, was ist das denn? Und ich muss auch gestehen, dass ich zwischendurch so war so, fuck, du gehst da auf Konzert, weil ich nicht wusste, also ich war mir in dem Moment irgendwie komplett unsicher, ich war so, fuck, ich, will ich das Album wirklich live hören? Und dann habe ich das halt einfach, ja, habe ich mir halt einfach, wie gesagt, gedacht so, okay, du musst das nochmal ein bisschen hören, muss ihm nochmal ein bisschen eine Chance geben und das hat ja dann auch gut funktioniert und deswegen war dann im Endeffekt auch die Vorfreude auf das Konzert auf einmal wieder da und wurde immer größer. Und ins Berliner Olympiastadion ging, glaube ich, keine Ahnung, auf die Tribünen 70.000 Leute oder so. Zu dem Dammsteinkonzert konzert allerdings, 74.000 Leute, zum Dammstein-Konzert allerdings hatten sie ähm, die Bühne natürlich smart aufgestellt. Die Bühne stand quasi mit dem Rücken zu dieser Öffnung von dem Stadion, das man erkennt von Bildern. Und deswegen konnten quasi drei Viertel der Tribünen plus fast die komplette Fläche des Spielfelds genutzt werden, um quasi äh, Zuschauerplätze zu bieten und äh, dementsprechend waren da wahrscheinlich so um die 100.000 Leute und das war also bis, bis, bis jetzt ist das so das größte Konzert, auf dem ich auch war und das war einfach, also ich bin nach dem Konzert heim und war so, okay, das hat sich komplett gelohnt, ich werde allerdings nie wieder in meinem Leben auf ein Rammstein-Konzert gehen, weil ich nicht glaube, dass das irgendwas toppen kann. Außer die bringen in zehn Jahren ein neues Album oder in fünf, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt nächstes Jahr nicht nochmal auf diese Tour gehen, auch wenn ich es mir überlegt hatte, aber ich war so, glaube, das wird nicht getoppt werden. Wurde und auch dann wird es halt noch ob schlechter. Ich will, dann
0: habe ich gesagt, ich will nicht, ich will es mir nicht versauen. So mein, genau, genau, Umstände. das ist genau das
1: Ding. Also ich fand. Das war's. Also, ich habe schon ein paar Live-Konzerte von Rammstein online gesehen und. Ich glaube, die Hochzeit hatten sie wirklich so irgendwie so 2007 bis 2009, wo wirklich die Konzerte auch nochmal ein anderes Niveau hatten. Das Konzert war halt anders als die, die ich davor kannte. Das fing an damit, dass sie als Vorband ein französisches Klavierduo hatten, die vierhändig Rammstein-Klavierlieder aus diesem Klavieralbum gespielt haben. Und das war halt ganz komisch, weil die die hatten quasi so eine kleine Nebenbühne inmitten der Crowd, so fünf Meter hoch oder sowas, wo einfach nur zwei Flügel standen und die äh, beiden Pianistinnen eben gespielt haben. Und als das losging, haben wir schon locker eine Stunde gewartet und dann waren wir so, geil, jetzt geht's los, jetzt Vorbands abgehen und... Aber du wusstest, du hast das wirklich,
0: wieso wusstest du es vorher nicht? Halt. Das war, äh, Weil ich mich halt, nicht darüber
1: <lacht> informiert habe. So Leute schauen keine Trailer. Ich habe halt nicht geschaut, was ja, mich erwartet, ja, weil ich mich egal. da überraschen lassen wollte. Und das wussten aber halt lustigerweise, wussten das echt viele nicht. Beziehungsweise kurz bevor das losging, ist erst bei uns so angekommen von irgendwie Leuten so, ja, ja, das sind so Pianistinnen. Wir waren so, hä, was Pianistin denn safe nicht, was für ein Schwachsinn. Und du hast aber gemerkt, dass das ganze Stadion erstmal leise wurde, als das losging. Und dann haben auf einmal alle angefangen mitzusingen. Und das war schon so der erste Gänsehautmoment von diesem Konzert. Und als es dann wirklich losging, das Konzert, war das halt das, was man auch von Dampstein erwartet hat. Es war unfassbar viel Pyro. Weniger als normalerweise, aber halt, naja, ich war halt noch nicht auf so vielen Konzerten und Dammstein ist ja bekannt dafür, Pyro zu verwenden. Deswegen ne, war schon erstaunlich äh, viel, beziehungsweise halt einfach mal was Neues, was man da erlebt hat.
0: Ja, voll und
1: das Absolute Highlight war, als sie zu Deutschland äh, erst, also der eine Gitarrist von Rammstein, Richard Z. Kruspe, hat äh, zu Deutschland einen, so einen Elektro-Remix gemacht, der auch auf der Single-Auskopplung von Deutschland zu finden ist und den habe ich durch Zufall mal gehört, als ich halt auf das Album gewartet habe und einfach mich ein bisschen durch die Rammstein-Sachen auf Spotify gehört habe und normalerweise skippe ich solche Sachen, weil die halt meistens nicht gut sind, in meinen Augen und der ist aber erstaunlich gut gewesen und dann habe ich den gehört und war so eigentlich ganz geil, aber habe nicht damit gerechnet, dass man den live hört und bevor sie Deutschland gespielt haben, ihr müsst mal googeln, wie das Bühnenbild aussah, das Bühnenbild war auch komplett absurd, war einfach unfassbar groß und unfassbar industrial, ich kann das auch gar nicht so richtig beschreiben irgendwie, auf jeden Fall gingen da in der Mitte der Bühne quasi zwei keine Ahnung, 10, 15 Meter hohe ähm, Gitarrenhälse quasi nach oben und zwischen diesen Gitarrenhälsen wurde Dicher Z. Kluspe dann mit so einem DJ-Pult quasi an so einem auf- zum Aufzug nach oben gefahren und war dann quasi über der Crowd in der Luft und hat dann quasi sein Set da gespielt. Und der Rest der dammstein jungs bis auf Till stand in so schwarzen Anzügen mit LEDs, die dann im Endeffekt äh, Strichmännchen auf den Klamotten gebildet haben äh, auf der Bühne und haben dazu getanzt. Hm. Also, das war, als das losgegangen ist, waren auch alle wieder, da war es kurz so still und alle waren so, ja, was was geht denn jetzt ab? (lacht) Und dann waren alle so, ja, ist mega geil, ähm, ab geht's. Und der zweite, also, ich hatte allgemein halt natürlich bei jedem Lied irgendwie Gänsehaut, weil das einfach wirklich so ein Traum war, der da irgendwie in Erfüllung gegangen ist. Und der andere Klasse-Moment war, als die Jungs auf einmal von der Bühne verschwunden sind, so kurz vor den Zugaben und alle so waren so, ja, was ist denn jetzt los? dann auf einmal auf dieser kleinen Nebenbühne, wo auch die Pianistinnen waren, so vier Meter von uns entfernt aufgetaucht sind. Und dann haben die Pianistinnen Engel angestimmt und dann haben die eine Akustikversion von Engel gespielt. Aber keine Ahnung, Till hat glaube ich so zwei Zeilen gesungen und dann hat das komplette Stadion übernommen. Das war das war wirklich als dammstein fan war das ein Moment für die Ewigkeit irgendwie. Das war so Jo, Gänsehaut pur und 100.000 Leute, die einfach alle zusammen dieses gleiche Lied singen und weiß ich nicht, dass das, gleichzeitig stehen da die, die steht die Band ganz in deiner Nähe auf so einem erhöhten Podest und schaut so auf dich herab, das war, irgendwie war das das war einfach eine ganz abgefahrene Stimmung ich es und euch super, Moment, egal super auf hypnotisierend Konzert, ja. und, und irgendwie mitreißend und Dann haben sie später noch äh, Rammstein gespielt. Dieses Lied, naja, was ja indirekt über dieses Flugzeugunglück auf dieser US-amerikanischen Militärbasis da ist. Und ähm, dazu hatten sie, das waren die kompletten Lichter im Stadion aus und sie hatten nur ganz oben an einem dieser Gitarrenhälse so ein rotes Licht, was immer wieder geblinkt hat, wie auf einer Fluglandebahn. Und das ist auch irgendwie voll hängen geblieben, weil das halt einfach so perfekt zu diesem Lied gepasst hat. Und. Seine Wirkung aber wenn halt du das nicht weißt, verstehst du das halt, halt, halt nicht. Ja, ja natürlich, nicht. wenn du das nicht checkst, dann verstehst du es nicht, aber als halt das Licht ausgegangen ist und das Lied ja. so langsam angestimmt wurde mit, mit dem ähm, Synthesizer-Zeug dazu ähm, und ich dieses Licht gesehen habe, war mir halt schon klar, was da passiert, und da war ich so Alter, das ist, das ist so sick gerade, das ist, ja, ich weiß nicht, das äh, ja, war einfach äh, definitiv ein weiterer Haken auf der Bucketlist und ähm, war auch sein Geld wert. War, also so viel Geld habe ich auch für ein Konzert noch nie ausgegeben, aber ähm, das bereue ich auf keinen Fall und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich nochmal auf ein dammstein konzert gehen würde, ich glaube es nicht. Ich glaube es auch nicht. Außer, außer es wird vielleicht wirklich ein komplett neues Album, falls es nochmal eins gibt, äh, mit einer komplett neuen Bühnenbild- Choreografie- Mischung, wie auch immer, weil das dann doch glaube ich nochmal was anderes ist, wenn halt einfach die, die naja, wenn sich halt einfach das Setting nochmal ändert. Ja, aber allgemein glaube ich, dass Rammstein immer irgendwie was ist, was schwer ist. Also die, es ist glaube ich schwer, dass die sich selber nochmal toppen. Und ich glaube auch, also ich habe auch danach mit ein paar Leuten gesprochen, viele Leute, die auf den Konzerten waren, sind auch der Meinung, dass das nicht so gut war, wie ich, ja, ähm, auch dass Till nicht mehr so textsicher ist und lauter so ein Klammer. Ja, das ist mir auch nicht ein Fall paar so. Mal das aufgefallen, ist, das ist aber auch. boah, das weiß nicht, das juckt mich jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Also ich war einfach happy, dass ich da war und das hat echt Spaß gemacht. Ja.
0: Wer wenn wenn nicht so viel Lust hat, da f- krass viel Geld für auszugeben oder so. Für so ein, eine Experience. Wenn ihr einen guten Fernseher oder vielleicht noch sogar ein gutes Entertainment System daheim habt, schaut euch die Paris Live DVD an. Mit die gutem das Sound. Das ist der beste Konzertfilm und ich sage bewusst Film, weil es keine, keine Konzertaufnahme nur ist, sondern das ist halt unglaublich, was sie da draus gemacht haben.
1: Ja, habe
0: ich auch schon gehört. Also, gebt euch das und ihr wisst, was was es bedeutet für also Rammstein live zu sehen, weil das ist echt boah, Das ist so ein wahnsinnig krasser Film. Und ja, das gibt die Stimmung schon ganz gut rüber halt.
1: Ja. Also ja, muss ich mir auch nochmal geben. Das habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Aber ähm, war auf jeden Fall bisher das letzte Konzert. Oh, sorry, war bisher auf jeden Fall das letzte Konzert, auf dem ich war bisher. Aber auch ähm, das größte und das Beste. Das letzte
0: um, Konzert, auf dem ich war. war jetzt wird's,
1: als nächstes wird wahrscheinlich äh Gar-Lord, irgendwann im November oder seit, nee September war schon. November? Ich frage das kurz, warte mal. Äh, Im November und dann noch Tour, wahrscheinlich auch im November.
0: Ja, wie gesagt, im November sind zwei bei mir. Ich habe noch irgendwas vorgemerkt für Dezember, ich weiß aber nicht mehr, was das war. Mein letztes Konzert war Left Boy, es war auch nice. Geil. Das war so lustig, weil er halt lustige Anekdote dazu hat, er hat halt viel neues Zeug gespielt, so was die Leute einfach nicht so viel von ihm kennen. Und dann hat er, ganz am Schluss hat er dann so gesagt so, ja, packt mal alle eure Handylichter aus und so, ich spiele jetzt noch einen ruhigen, ruhigen letzten Song. So, der ist neu, den kennt noch keiner, ist brandneu, voll cool für euch. So, dass ihr das jetzt miterleben könnt. Und dann alles so, oh Mann, wir wollten jetzt noch was zum Abgehen und sonst Und dann droppt halt der Beat zu Jack Sparrow von ihm und die komplette Crowd (lacht) hat fast ihre Handylichter weg, also ihre Handys mit Lichtern weggeworfen, weil sie so ausgerastet ist. Und halt dann nochmal komplett... Alle Textsicher und alle mitgerappt und so, das war so krass. Das, das war, geil. ja, das, das war echt ein richtiger Bait so. aber der, der, das war richtig nice, diese, so, diese Situation. Weil alle so, oh nee, und dann so, wow! hast du dieses Raunen gemerkt, wie es dann plötzlich losging und alle mitrappen und so, das war krass. Hat jetzt natürlich nichts mit Raumstellen zu tun, sorry, falls du noch nicht fertig warst.
1: Ich war, ich war fertig, ich war durch, ich wiederhole mich da wahrscheinlich auch nur, wenn ich noch weiter drehe. <lacht> Probably.
0: Ja, ich kann dir da nur zustimmen, halt, Rammstein. Äh, habe ich extra nicht in meine Liste genommen, weil ich wusste, dass du es auf Platz 1 hast und nicht da eh drüber reden kannst. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich das nicht gemacht. Ich war echt froh, dass ich es mit äh, mit einigen Freunden sehen konnte. Zusammen. Das hat mir das nochmal voll aufgewertet. Und ja, das war einfach geil. schaut doch an die Leute, die dabei waren. Ihr wisst genau, wer gemeint ist. Ja, Rammstein ist halt ein... Das ist halt ein Peck, da kannst du eigentlich bei Konzerten nichts falsch machen meiner Meinung nach.
1: Ja, also, wenn man Rammstein gut findet und mag, dann Egal, ob du Rammstein, Rammstein gut findest oder nicht, ganz
0: ehrlich. Nein. Wenn nein. du da auf einem Konzert... Wenn man nicht
1: gut findest, dann hat man auf so einem Konzert nichts verloren.
0: Ja, natürlich, du solltest nicht die Karte mit einem Fan wegnehmen oder so, aber falls du irgendwie trotzdem die Chance hast, das zu sehen, das ist einfach beeindruckend, egal, ob du die Musik magst oder nicht. Das meinte ich damit.
1: Ja, ich weiß es nicht, ob es einen beeindruckt, wenn man die Musik nicht mag. Die nicht Bühnenshow
0: schwer. beeindruckt jeden Menschen, glaube ich, der einfach normale Konzerte gewohnt ist. <lacht> Aber ja.
1: Sorry, ich muss gern. Alles gut. Ja, nee, wie gesagt, finde ich, find ich schwierig. Also ich würde Rammstein auch niemals Herz legen, aber wenn man es nicht mag, ist das verständlich und okay.
0: <lacht> ja, das okay das ist Und dann muss man
1: sich die Band auch live... Also ich finde das immer schon so schwer, sich eine Band live... Ich glaube, ich würde mir keine Band live geben, die ich halt so nicht höre. Ja, aber bei Rammstein deswegen, find find halt, find ich, hat man schon dann, so viel
0: gehört. Über die Spühenshow, weißt du?
1: Ich kenne auch viele Leute, die sich das nur deswegen gegeben haben. Aber deswegen finde ich Dinger schwer. Deswegen finde ich Festivals auch ein bisschen immer schwer. Weil ich, weiß ich nicht, weil ich mich immer ein bisschen schwer tue, mir Bands live zu geben, die ich noch nicht gehört habe. Das war auch, ja, auch rockart das so, dass ich mir einfach nicht ja. sicher bin. Ich muss dann immer so ein bisschen mitgeschleift werden. Ja, aber das ist gerade mein Ding. So, ich, Du
0: weißt, wie sehr ich es liebe, neue Musik zu entdecken. Ja. Und... Deswegen gehe ich auch immer, wenn die Festivals starten um 12, bin ich halt da bis 3 Uhr nachts so, weil ich halt die Musik mitkriegen will, egal ob ich die Leute kenne oder nicht. Ja. Und da habe ich auch dieses Jahr wieder recht geile Bands entdeckt, also es lohnt sich schon. Zum Beispiel Fever 333. Das ist halt eine Band, mit der ich vorher überhaupt nicht gerechnet hatte, ich inzwischen Ultra-Feier einfach. Ja? The Fever 333. Okay, auch nie gehört. Doch, habe ich die geschickt in der Gruppe. Hehe, <lacht> Spaß. <lacht> nee, alles gut. Muss man wahrscheinlich auch nicht gehört haben. Es ist so eine Mischung aus, also es sind halt so zwei Jungs aus dem Ghetto, die so eine Mischung aus aus Ghetto-Rap und Hardcore machen.
1: <lacht> Klingt aber eigentlich an einer geilen Mischung, ehrlich gesagt. Es ist auch schon eine geile drin. Mischung.
0: Aber es taugt halt nicht jedem. Ich weiß, dass es dem Wounds taugt, der
1: hat da auch schon einiges gehört von. Wenn es den Wounds taugt, ist es meistens vielversprechend.
0: Ja, das unterschreibe ich so zu 90%. <lacht> Voll geil, wie er erstmal bei Stille ist. Ja, ich musste kurz überlegen, wie ich das ausdrücke. Aber <lacht> ja, so zu 90% unterschreibe ich das. <lacht> geil.
1: <lacht> ja, gut. Dann... Auch zu deiner Nummer 1. Hast, hast du eine Idee,
0: was meine Nummer 1 sein könnte? Also eigentlich müsstest du es wissen.
1: Ostens? Nee,
0: die habe ich, hab ich zehnmal gesehen. Inzwischen ist es irgendwie nichts mehr Besonderes. Das ist einfach nur cool. halt. <lacht> ja, okay. Idols. Nee, die habe ich vorhin doch schon bei Platz
1: 6 erwähnt. Na und? Kann man auch zweimal erwähnen. Ja, nee. <lacht> nee, dann
0: <lacht> steckt das vor dem Schlauch. Band, die ich schon deutlich länger höre als Idols. Wo ich jahrelang gehofft habe, dass sie nach Deutschland kommen. Und du wusstest ja. es auch. Und du hast die Band auch gehört.
1: Das Sowjetische Nationalorchester Ich habe keine Ahnung oder? <lacht> Das
0: würde ich mir wahrscheinlich legit auch live geben
1: Würde ich mir auch live geben Sowjetische Nationalhymne einmal live das schon Ja, voll, geil. Alter
0: Kommunist-Podcast, confirmed
1: <lacht> Na,
0: Mensch, Simon Jetzt droppt Ich spreche doch, natürlich von meinem Weirdsten Crush meines Lebens also, Digi Sag's jetzt einfach. Ja, ich hätte jetzt gesagt. Ich hätte mir das <lacht> Und zwar rede ich natürlich von Yolandi und
1: Ninja von The Antwort. Oh Mann, ja, okay, hätte ich auch mal drauf kommen können. Ja. Yeah. Yeah. Oh, Shame <lacht> on me, Alter. Ja, okay.
0: Um, ich habe wirklich, glaube ich, vier Jahre darauf gewartet, dass die nach Deutschland kommen. Und dann waren dann kamen sie aufs Southside 2000. Und ich bin auf Southside 2015 gefahren mit, mit ganz vielen Leuten, die ich aus meinem FSJ kannte, also von Seminaren und so halt. Und wir haben davor immer schon, wir haben immer so Lagerfeuerabende Gitarren gemacht und so, und da haben wir antwort akustikversionen selber gespielt und so, weil wir so halb drauf waren. Das war hey. jetzt so witzig. Die Antwort ist eine südafrikanische... Rap-slash-Rave-slash-Dance-slash-Alles-Band. Du kannst sie irgendwie nicht wirklich zuordnen. Am ersten würde ich sie so, so Rave zuordnen, die halt sehr, sehr, sehr speziell sind. Deswegen, ich kann sie euch zwar ans Herz legen, aber 90% der Leute, die das hören werden, die werden einfach nicht feiern. Das ist halt früher meine absolute Lieblingsband gewesen. Ich habe, also so drei, vier Jahre lang, ich habe, mich noch nie nach einem Konzert so happy gefühlt wie nach diesem Konzert ich, das war wirklich krass, ich bin da raus und ich konnte ich hab nichts mehr gedacht, So, ich stand da hab mir ein Wasser geholt und hab gelächelt und das passiert mir selten dass ich einfach so lächle <lacht> klingt dass mega traurig ja das auch, nee ähm, ich stand einfach da und habe vor mich hingelächelt und wusste nicht mehr was mit mir anzufangen ist. Nach diesem Konzert, ich war einfach so wow krass, ich habe die endlich live gesehen und die waren krass und ich konnte jedes scheiß Wort mitrappen und mitsingen und alles und ich bin komplett abgegangen abge- so und das war halt einfach so schön für mich. Und weiß nicht, ich habe ich habe zwar inzwischen schon einige Leute damit angesteckt mit der Band so, aber viele feiern sie halt immer noch nicht, was ich auch davon ja, aber was ich halt auch nachvollziehen kann, wenn man sie nicht feiert, weil die sind halt schon sehr, sehr speziell.
1: Ja, safe.
0: Was die Band halt ausmacht, sind halt sehr, sehr besondere Beats, sehr, sehr besondere Flows, sehr, sehr besondere Stimmen von beiden. Ich meine, Yolandi hat die höchste Stimme, die die redet auch einfach so, das macht mich am, am fertigsten. Die die, <lacht> die verstellt ihre Stimme, die redet auch einfach so hoch. Und Ninja, die beiden zusammen mit ihrer... Mit, ihrer, mit ihrem Afrikaans zusammen, mit Englisch zusammen, mit bisschen halt Holländisch, weil Afrikaans und so, vermischt, ist halt, das ist einfach die weirdeste und gleichzeitig großartigste Mischung an Musik. So, da, da fließen halt so viele Faktoren ineinander, die diese Band großartig machen. Und sie wurden auch über die Jahre von der Musik, die sie released haben, immer schlechter, das weiß ich auch.
1: Das stimmt leider.
0: Aber trotzdem, so die ersten zwei Alben ist halt das, die sind halt für mich so absolute Klassiker, die die kann ich mir nicht mehr wegdenken so. Und es gibt nicht viele Situationen, in denen ich so ein I Think You Freaky oder so ablehnen würde zu hören, weil es halt einfach ein nicees Lied ist. Ich habe die dieses Jahr noch mal live gesehen, was halt noch viel lustiger war, weil es da dann krass abgeregnet hat genau zu dem Konzert und ich hatte keine Jacke, kein Gar nichts, aber ich habe einfach ein T-Shirt und kurze Hose war ich da halt. Und im Regen zu Raven macht's so verdammt bock. Und da war halt so eine Truppe, also ich war da mit Simon und eine Truppe Jungs um mich rum, und um uns rum, so, die halt alle mega abgeraved haben, so. Und dann waren da noch zwei, zwei Mädels, die wir kannten, wo die eine so voll drauf abging und die andere so gar keinen Bock auf die Band hatte. Die fand die furchtbar schlecht halt. Und das, war's, das war einfach so eine lustige Kombo, so. Du weißt, du stehst da. Du zu zweit quasi mit noch mit einer Freundin, die mega drauf abgeht, eine, die nicht drauf abgeht und dann kommen so fünf andere Jungs, die sehen, du ihr geht voll drauf ab und gehen dann mit drauf ab und tanzen dann alle um die eine rum, die halt keinen Bock drauf hat. Und Das finde ich bei solchen Konzerten immer sehr lustig, wenn du so andere versuchst zu motivieren, trotzdem mit abzugehen. Ja, okay. ähm, die Band bedeutet mir auch einfach viel und das halt, das bockt halt einfach so sehr. ich Man kann das gar nicht beschreiben, wie das live so ist aber die haben halt nicht viele ruhige Lieder, wo du dann auch mal eine ruhige Minute hast, sondern du hast halt einfach, du tanzt halt einfach permanent. Und wie gesagt, ich habe damals bei Prodigy habe ich gelernt, ich kann einfach tanzen zur Musik auf Festivals, weil es mir ist scheißegal ob mich da jemand sieht oder sonst irgendwas. Weil wenn ich tanze, sieht's furchtbar aus, aber ich mach's einfach. Und gerade bei gerade bei Antwort, so wenn ich Raven kann, dann ist es halt einfach den den Flow, das einfach inzwischen und das bockt halt hart.
1: Ich finde, das ist aber allgemein eigentlich, da dann kann man die meisten Konzerte finde ich, schnell bewerten, ob sie gut, also ob ein Konzert gut oder schlecht ist, oder ob auch Musik gut oder schlecht ist, live, anhand dessen ob Leute wie wir, also ich für mich kann das sehr gut bewerten, ob Leute wie wir halt anfangen zu tanzen, wenn ich anfange zu tanzen, oder halt wirklich, und ich, ich tanze echt nicht viel und nicht gerne und ich, ich mache mir da immer viel zu viele Gedanken. Also, also ich meine,
0: außer Pogen, wenn das als Tanzen zählt, das mache ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr exzessiv.
1: Nee, sowas mache ich <lacht> leider erst richtig. Aber das, ich finde das halt, also sobald ich mit, mit so Tanzzeug anfange, hat das zu bedeuten, dass die Musik schon echt gut abgeht. Und ich habe bei beim Darmsteinzeug auch super viel getanzt, das war auch voll geil. Weil das halt auch was ist, wo man eigentlich nicht zu tanzen würde im ersten Moment. Aber weiß ich, ich bin damit voll abgegangen, weil ich einfach so war so geil. Das ja, ist einfach meine Mocke.
0: Genau das und so ging es mir halt auch. Und. Bei beiden Konzerten von Antwort, die ich gesehen habe, ging es mir auch so. Und ja, ich habe auch sehr viele ruhige Konzerte in meinem Leben gesehen, wo du einfach nicht tanzen kannst. Aber das finde ich halt auch immer nice, weißt du, aber klar, das ist einfach, das macht halt einfach auch aus.
1: Ja, aber hier zur Antwort muss ich wirklich auch noch sagen, also ich die ja jetzt angeblich ihr letztes Album. Mhm ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man mal davon ausgeht, dass halt die Musik leider wirklich immer so ein bisschen ja, die haben halt,
0: wird. die haben halt auf, den, auf dem letzten Album so vier nice Tracks der rechts war echt zu so ja genau puh. Ja. davor haben sie halt immer so sehr sehr solide Alben, wo so ein zwei schlechtere Songs drauf waren ja, ja
1: genau aber schlechter, nicht Songs, wo du sagst so was von scheiß, aber auch ja. die neuen man halt teilweise wirklich Sachen, wo du sagst so <lacht> yeah. ja schon aber ja. die leben halt auch von den Classics so. genau definitiv aber das wäre auch nochmal eine Band, die. Ich meine, war, die waren ja erst im Juni in Hamburg, das ist so ein Abfuck. Hätte man eigentlich mal hingehen sollen. Ja, ähm,
0: ja ich habe die auch im allem, Juni gesehen, halt hier.
1: Weil, weil das Ding ist halt, glaube ich, auch, dass du die in den meisten Fällen wirst du die wahrscheinlich eher auf einem Festival sehen und nicht live solo.
0: Live solo vor allem jetzt nicht mehr, so wenn sie vor allem den jetzt nicht Witz mehr genau zurückbringen.
1: Wobei, wer weiß, wenn sie jetzt noch ein Album bringt, vielleicht machen die nochmal eine ganz große Welttour, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, das schon.
1: Dass sie dann vielleicht doch nochmal kommen. Aber die würde ich auch echt gerne nochmal live sehen. Hätte ich, hätte ich Bock.
0: Ja, so auf Abschluss oder so würde ich dann auch nochmal gehen würde denen, glaube ich, weil die ja. Bocken halt einfach live so hart. Und die, 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 ihr müsst euch das so vorstellen, wer keine Ahnung von der Band hat, die sind recht obszön. <lacht> und die haben halt immer so eine Videotafel hinter sich und so, wo dann entweder völlig verstörende Videos laufen so oder Szenen aus ihren Videos laufen, die einfach, ihre Videos sind generell verstörend, so. Oder sie haben halt wirklich so so obszöne Lieder auch teilweise, wo dann einfach so äh, Penisse mit Gesichtern drauf, zum Beispiel hinten durchdingsen in allen möglichen Farben oder halt Spermien mit Gesichtern drauf oder sonst was, einfach durchfließen im Hintergrund und lautes so und Zeug halt. Also, das ist halt schon ein sehr, sehr absurdes Bild, aber gerade das macht die auch aus und halt DJ Attack mit seiner mit seiner Maske also der DJ von denen und so ist halt auch einfach ein weirdes Bild sie aber. sind
1: einfach das ist diese Band lebt einfach von ihrem Auftreten
0: ja von ihrer Weirdness auch ja
1: aber das genau das finde ich halt
0: so großartig an der Band glaube ich
1: ja das ist wirklich verrückt ey ja
0: die sind einfach verrückt und ich glaube deswegen mag ich die ja. Ich habe hier einfach so ein fettes Poster von den beiden hängen, weil ich die einfach irgendwie liebe. So also wie gesagt, Yolandi ist halt so der weirdeste Crush, den ich jemals hatte, aber irgendwie immer so ein bisschen hatte. ja Sie ist eigentlich, eigentlich keine attraktive Frau, aber irgendwie dadurch, dass sie keine attraktive Frau ist, sehr attraktiv. Ja, finde ich. Und das, das, ist, das ist das Weirdeste. Also in meinen Augen keine attraktive Frau. Sorry, wenn ich da jetzt irgendwen beleidigt habe aber ja. Ja, cool. Dann sind wir schon durch.
1: Ja, ich glaube, damit schließt sich auch langsam das Kapitel Musik mal. Ach, es kommt bestimmt Wochen. noch irgendwo. Ja, für die nächsten Wochen auf jeden für Fall. Für die nächsten Aber Wochen glaub, wir hatten jetzt wir sehr viel Musik und ich hätte auch das Gefühl, dass wir. Wir haben echt schon sehr viel einfach erzählt. Ja, ist doch schön. Voll. Aber ich würde das so abgefahren, weil das Gefühl, also ich muss echt mal, ich muss echt mal meine Musik irgendwie versatiler gestalten. Irgendwie höre ich seit Jahren sehr viel das Gleiche, beziehungsweise durch Spotify sehr viel durcheinander und kenne dann sehr viele Sachen. Also ich kann dir heute die meisten Künstler, von denen ich die Lieder höre, nicht sagen, weil ich dann einfach irgendwie Playlists auf äh, Spotify pumpe.
0: Ja, ich mache halt, wenn da meine eigenen Playlists. Ich kann mal kurz gucken, was so in der letzten Zeit in meine Playlists reingekommen ist. Ich habe momentan
1: voll die, voll die House und so... Ähm das, was Schmunk neulich gepostet hat. hier ja, äh, Die frische Welle. Weißt nee, ja. du, so, frische Welle?
0: Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich hör, so, so, so eine Art von Musik höre ich momentan sehr gerne. Ich habe mich mit Schmunk komplett abgewechselt, weil ich habe früher immer die ruhige Elektromusik gehört und eher Drum and Bass. Und jetzt höre ich nur noch Drum and Bass und eher nur noch die ruhige Musik. Das ist total oh,
1: Drum and Bass hätte ich aber auch wieder, mal wieder Bock.
0: Und was ich, was ich euch empfehlen kann, ähm, was in meiner, in meiner Elektro-Playlist ist, ist äh, Slav Guy von Slav Guy. von Russian Jumper Mafia. Oh nein, das ist eine Coverversion von, von von Bad Guy von Billy Idol. Und hört sich einfach an, wirklich, das ist so grandios. Und was ich in meiner normalen, meine normale Playlist heißt
1: übrigens ist Knallt im Pferdestall. <lacht> oh Gott, nee, sorry, aber das ist gar nicht mein, das ist das, das ist Nee. Das ist halt
0: einfach nur eine lustige Version von.
1: Ja, es knallt im Pferdestall. Ich glaube, findet
0: man aber nicht, weiß es nicht. So, also, was habe ich gehört? Rockstar, Farber, Russian Chamber Mafia, Code Orange. Das sind so die Okay, ich Sachen.
1: werde mal dieser Playlist folgen. Macht das. Ah,
0: nee, ich finde sie nicht. Das ist immer das, wo ich meine neuesten Sachen eigentlich reinpumpe. Wer die haben will, schreibt mir einfach. Ist, glaube ich, nicht öffentlich. Schreibt mir einfach, dann schicke ich euch einen Link.
1: Genau. Geil. Es knallt im Pferdestall, finde ich. ist ein guter Name auf jeden Fall. <lacht> ja, auch am Ende dieser Folge, weil es mir gerade einfällt, wieder das Ding, wenn ihr Themenvorschläge habt. Wenn ihr Feedback habt. Ich habe halt zwei neue uns. Themenvorschläge bekommen. Geil. Cool. Ich würde mich immer noch freuen, wenn man ein bisschen mehr in Austausch. Steht. Ja, ich auch aber ich glaube das liegt auch ein bisschen an uns da muss man auch ein bisschen Selbstkritik äh, üben ja, da haben wir Social Media auf Präsent. Social Media immer noch sehr schlafen wir sind einfach zu alt für diesen Mist <lacht> nee wir müssen das beenden aber ich glaube bei also, bei uns geht momentan privat sehr viel ab gibt sehr viel zu tun yes für mich halt nach meinem Umzug sehr viel Neues und auch jobmäßig sehr viel Neues und sehr viel Wichtiges da ist momentan leider wenig Zeit, beziehungsweise da fehlt gerade leider einfach noch so ein bisschen nach dem Umzug die Routine auch solche Sachen regelmäßig zu bespielen Ja, aber das wird ja alles Aber genau das ist ja nicht morgen alles weg
0: Hast du dich denn nach der letzten Folge vorbereitet am Ende ein Thema zu sagen was dann ausgewählt werden kann?
1: Lol, nee. aber das, ach du Scheiße
0: das Thema, was ich vorschlagen würde, ja? Es ist ja jetzt gerade heute der erste Spooktober.
1: Alter, Alter. Und
0: ich würde was Richtung... Richtung Halloween auf jeden Fall machen wollen. Und zwar Top 5 Horrorfilme, Serien, Spiele. Einfach das alles zusammen in ein Ding packen.
1: Also wieder so ein 4-Stunden-Ding. Wieso? <lacht> Nein,
0: das Unsere längste Folge war 2 Stunden 50, die ich runtergecutet habe auf 2 Stunden 5, also, <lacht> weil die Leute mich immer fragen, wieso steckst du da 12 Stunden rein oder so teilweise, ja 9 Stunden gehen für sowas drauf.
1: Okay, also ich weiß schon, was wir im Dezember machen. Top 5 ähm, Plätzchen. Top 5 Plätzchen, Top 5 Weihnachtsgeschenke äh, im ganzen Leben. Boah. Ähm, <lacht> Also das wäre mein Vorschlag. Ich finde das eigentlich gut, also ich will da eigentlich gar nicht unbedingt einen Gegenvorschlag, glaube ich, droppen.
0: Das ist aber schlecht, dann können wir das nicht dann auswerten und dann uns vorbereiten, sondern könnten uns hier jetzt schon vorbereiten. Ach weh,
1: okay. Dann droppe ich Top 5, ach keine Ahnung, nee lass mal das machen, das ist schon geil. Ich habe da echt Bock auf das Thema.
0: Ja, ich auch zum Aber wie gesagt,
1: haut mal Themenvorschläge raus, fragt uns Sachen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Vielleicht wird daraus ja ein Thema.
0: Ja. Fünf, top 5 unnötige Wissensfakten über uns. <lacht>
1: top 5 Fakten.
0: Top 5 Fakten über Italien.
1: Ich wollte noch irgendwas sagen. Irgendwie weiß ich es nicht mehr.
0: Dann scheint es ja nicht so wichtig gewesen zu sein.
1: Nee, ich glaube nicht. Gut, dann
0: werde ich jetzt. Aua. Entschuldigung, das ist mir was runtergefallen, falls man das gehört hat. Ich schreibe morgen eine Klausur, ich müsste eigentlich noch lernen. Aber ich habe hab die, die neue Ausgabe des der Fachzeitschrift für professionell Pflegende, namens Die Schwester der Pfleger, habe ich hier gerade liegen und da sind sehr interessante Themen drin, deswegen will ich das eigentlich auch lesen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt lernen soll
1: oder das lesen soll. Hm. Ich finde voll krass, also das ist nicht wirklich überraschend, aber ich finde es trotzdem irgendwie krass, dass es eine Fachzeitschrift gibt. Das ist irgendwie es cool. Es gibt
0: nicht nur eine, Alter. Das ist so viel.
1: Ja, über sowas denkt man immer nicht nach. Gerade in der so Ausgabe so ist es so
0: geil. Das ist doch das ein
1: gutes, gutes Ding. Also entweder Top 5 äh, Horrorgeschichten oder äh, Zeitschriften, die wir lesen. Boah, ich lese nicht so viele Zeitschriften. Also ja, Ich auch aber nicht. ja, Also <lacht>
0: so Magazine lese ich schon ein paar. Also ich schon... doch,
1: ich, ich lese sie nicht, es gibt nicht so viel, was ich regelmäßig lese, aber ich habe sehr vieles schon mal, sehr viel gelesen. Also da kriege ich auf jeden Fall was zusammen. Dann schlag
0: das doch als Gegenthema vor. <lacht> habe ich hiermit getan. Okay, sehr gut. Ich finde es voll cool, die, die Ausgabe, die ich hier habe gerade, ist mit äh, ist, das Cover ist quasi ein Regenbogen und das, das, das Hauptthema da drin ist Pflege und LSBTQ Sternchen, also LGBTQ plus LGBTQ plus Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ich habe mir gerade zwei T's gesagt. Deswegen habe ich mich nochmal verbessert. Klingt
1: sehr up-to-date. Finde ich eigentlich auch
0: ganz geil. Wie Pflegende vor Diskriminierung schützen und die Lebensqualität erhöhen. Das ist doch mal nice, oder? Hm. Habe ich Bock Spannend. zu lesen, aber ich musste mich jetzt eigentlich mit dem TZI-Modell beschäftigen. Ching. Oh. Was ist denn das TZI-Modell, Alter? Themenzentrierte Interaktion hat es hauptsächlich mit Gruppengebilden in jeglichem Sinne zu tun. Meistens halt Gruppen bei uns jetzt natürlich im Behindertenbereich oder halt Team, Teamgruppen aus Mitarbeitern und so weiter. Und für aus verschiedenen Sichten dann zu sehen, wenn dich das interessiert, ich kann dir das Skript mal schicken. Also die Skripten.
1: Mich würde das wirklich mal interessieren, was du da so machst. Ja. Also, was du da in der Schule so lernst, weil ich finde, das ist immer so, das, das ist immer alles so abstrakt, wenn man ja. halt solche eigentlich schon taktischen Berufe eben in der Schule lernt oder was man da ja, in der Aber Schule das ist lernt. halt, das ist nicht mal abstrakt, viel, das ist halt Vor einfach allem, wie viel, wie viel wirklich davon äh, angewendet wird, also wie viel wirklich umsetzbar ist. Nee. Viele sind ja, also ich kenne das auch, dass man halt so modellgescheiße lernt und so ist, so, ja, und ja. was will ich damit denn? Ja, nee, das
0: ist jetzt halt Kommunikation, was du auch einfach in deinem normalen Leben anwenden kannst. Ah, oh, okay. Also du lernst da schon viel über Menschen auch und so, das finde ich ganz geil. Ja, da habe ich, wie gesagt, morgen Klausur und muss noch ein bisschen reinbüffeln, weil ich es noch nicht kann. <lacht> Ist Uff. ja nur erste Stunde. Oh.
1: Nee, ich habe ja, ja noch... Ja, hast ja noch ein bisschen, ja. Noch ein bisschen Zeit. Ja, ich schlafe eh nicht. Also Easy. Also ich werde mich jetzt gleich äh, aufs Ohr legen, weil ich bin echt müde.
0: Ja, ich werde mich ins Bett legen, aber ich werde wahrscheinlich eh wieder bis drei nicht schlafen, deswegen. Oh. Kann ich auch gleich lernen, wa? Und vielleicht noch in der Zeitschrift lesen.
1: Ja, aber ich gern schon wieder die ganze Zeit. Ich bin echt müde. Dann machen wir doch jetzt mal vorbei hier. Aber es war mir mal wieder ein innerliches und auch äußerliches Blumenpflücken. Es ist mir immer eine Freude tatsächlich. Ich habe sehr viel Spaß daran. Und ich hoffe auch, dass die Zuschauer Spaß daran hatten. Wenn nicht... So viel sehen die nicht. Deswegen sind es eher Zuhörer, aber ja. Sie sehen das Cover, also sind es auch Zuschauer. Weißt du, vielleicht stand ja alle die ganze Zeit das Cover an. Das kann sein. Um. Props an euch, wie ihr das macht.
0: <lacht> Sehr gut. Dann. Macht es gut. Social Media Plugs, kennt ihr doch eh. Ad mir 5 Pod, Ad mir 5 yes. Pod und gib mir 5-Podcast. Yes. Man findet uns eigentlich auf den relevanten Social Media Sachen.
1: Yes, wieder schauen. Machen Sie es gut. Ade.
0: eingehauen
2: Tschüss. Tschüss.